0: Ein beschissenes Leben bekommst du gratis. Für ein erfülltes Leben musst du was tun.
1: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hast Perspektive Gesundheit. Der Podcast mit Andersdenkenden, Idealisten sowie Changemakern und ihren Geschichten, wie sie etwas verändern. Lass uns erkunden, wie wir die Welt ein wenig gesünder, nachhaltiger und glücklicher gestalten können. In dieser Folge spreche ich mit Marian Zefferer wie du mithilfe von Selbstbeeinflussung der Gestalter deines eigenen Lebens werden kannst. Marian ist Psychologe, NLP-Trainer und Speaker im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und angewandte Psychologie. Seit 2010 beschäftigt er sich intensiv mit den Bereichen rund um Selbstcoaching, Hypnose und Selbstbeeinflussung. Er hat selbst einen Podcast namens die Psychologie der Selbstbeeinflussung. Was ich sehr gut finde, dass es ihm wichtig ist, dass er nur Themen lehrt, dir selbst wirklich getestet hat und mit denen er Erfahrung hat. In dieser Folge geht es vor allem darum, wie kannst du der Gestalter deines Lebens werden. Oder anders ausgedrückt, wie kannst du dir die Psychologie der Selbstbeeinflussung zunutze machen, wie kannst du Hilfsmittel nutzen, um ein individuelles und einzigartiges Leben zu leben, um es selbst zu gestalten und nicht um gelebt zu werden. Lass uns damit beginnen, wie... Marian schon früh mit Themen der Persönlichkeitsentwicklung in Bührung kam und er wie überhaupt zu dem Thema Selbstbeeinflussung kam.
0: Also das erste, die erste Erinnerung ist mit elf, da habe ich das Buch gelesen. Das kennen wahrscheinlich viele. Denke nach und werde reich von Napoleon Hill und Napoleon Hill ist nicht, also da geht es nicht nur um Geld, da geht es auch um Persönlichkeitsentwicklung. Und das hatte damals den Grund, dass ich irgendwie viel Zeit alleine verbracht habe. Meine Eltern haben sich getrennt. Das heißt, ähm, ja, ich hatte viel Zeit alleine. Irgendwie musste ich mich beschäftigen. Ging es da nicht so gut, muss ich sagen. Und da war eine eine Flucht war einfach in die in Bücher zu flüchten. Und drei Jahre später habe ich das Buch in die Hände bekommen. Da war ich im... Buchladen und da war das Buch mit dem Titel Ein neues Leben in sieben Tagen von Paul McKenna. Und bei dem Titel merkt man schon, also da geht es einem nicht gut, wenn man sich ein neues Leben in sieben Tagen wünscht. Also es zwar ein schöner Titel, aber angesprochen habe ich mich gefühlt, eben weil ich ein neues Leben haben wollte und weil mir das Leben äh, ja nicht so äh, lebenswert vorkam. Und da ist es losgegangen, das war ein NLP-Buch, das war ein richtiges Anwendungsbuch. Also da hat es, weiß nicht, dutzende Übungen gegeben, die habe ich alle gemacht und ausprobiert, die war total geil. Ich habe mich dann äh, drei Meter groß gefühlt, nachdem ich das Buch gelesen habe und ein paar Wochen später halt wieder genauso klein wie vorher. Aber trotzdem war es halt so der erste Start in, in die Richtung. Und dann habe ich angefangen, habe ich mein erstes Seminar mit 14 gemacht. Das war auch heute noch eines der teuersten Seminare. Das hat 700 Euro gekostet für zwei Tage. Also ich habe schon mehr Geld ausgegeben, aber für zwei Tage, das ist schon also 350 pro Tag. Das war wirklich teuer. Und habe da aber dann angefangen, eben verschiedenste Seminare zu machen. Rhetorik, Mediation, Lernen und relativ bald auch angefangen, dasselbe anzubieten unter Freunden am Anfang. Und so hat das Ganze dann seinen Lauf genommen, dass ich Psychologie studiert habe, dass ich eine nlp trainerausbildung gemacht habe und dass mich immer mehr interessiert hat, wie kann ich das selber anwenden. Ich weiß nicht, wie es in deinem Bereich ist, aber bei mir ist es oft so, dass Menschen andere Menschen coachen wollen, dass wenn man NLP macht, will man andere helfen oder andere beeinflussen. Und das viel Spannendere ist, er sich selbst zu beeinflussen. Also zumindest sehe ich das so. Und das war so irgendwie der... Der Werdegang, das hat auch gedauert, Bevor hat mich natürlich auch mehr das andere interessiert, also wie kann man Menschen beeinflussen, hat mich als Jugendlicher wahnsinnig interessiert und dann ging es halt immer mehr in, okay, wie kann ich die eigene destruktiven Muster und da gibt's genug, wie kann ich die auflösen?
1: Ja, also ich kann deine Erfahrung auf jeden Fall teilen, das ist sehr viel, also mir geht es hier genauso, mich interessieren die Themen, weil ich mich auch selbst in den Bereichen entwickeln möchte, darum resonieren die Sachen mit mir und darum gehe ich auch mal tiefer, aber natürlich, weil ich auch mal andere Menschen damit unterstützen möchte. Ansonsten von den Büchern, auch gerade Napoleon Hill, ist jetzt, ich denke, nichts, was typisch ist, was man mit elf Jahren liest. Äh, mm. So typisch ist. Wie siehst du es im Nachhinein? Denkst du, es hat einen großen Einfluss gehabt, dass du so früh damit in Berührung kamst? Und ja, was denkst du, wie groß war der?
0: Hm. Also, ich glaube, es war mit einer der, der größten Einflüsse. Also, der, der Unterschied ist halt, ich, viele kennen so ein Vorher. Also, weißt du, die ersten 25 Jahre wurde man gelebt und irgendwie hat man dann Techniken kennengelernt, wie man sich selbst beeinflusst und dann hat man selber das Leben in die Hand genommen oder so. Oder irgendwie, ja, also dieses Vorher und Nachher, also es ist für mich ganz schwer, weil das in der Zeit ist, also vor elf oder vor 14 da war ich so jung, da kann ich mich also nicht, nicht erinnern, aber das ist so weit weg, weißt du, wie ich meine? Also ich habe in manchen Bereichen kein, kein Vorher im Sinne von... Ähm, ich kenne das so. Also ich kenne, ich kenne das, dass man, dass jeder Mensch eine eigene Welt hat, eine eigene Wahrnehmung hat. Und das ist jetzt bei mir nicht so, dass ich mir da sage, ah ja, das weiß ich seit ein paar Jahren, sondern die Idee habe ich sozusagen mit der Mutter wirklich ein bisschen aufgenommen. Also jetzt einfach von der, nur die Idee, nicht, dass ich das immer leben kann. Das ist natürlich noch ein anderer, ein anderer Punkt. Aber die Idee hatte ich schon sehr früh und das macht einiges. Wobei man auch sagen muss, manche Sachen halt auch ähm, ein bisschen zu früh waren. Also der eine Punkt war, wie es dann in dem Buch um, um Sexualität ging bei Napoleon Hill. Also da ging es dann darum, äh, gerade bei Männern und so weiter, dass das ein, ein ja, durchaus ein Scheitergrund sein kann, wegen Versuchungen und so. Und als Elfjähriger checkst du das halt natürlich nicht. ja Ich dachte damals, okay, das ist halt ein altes, verstaubtes Buch. Ja, das ist heute anders. ja Gut, jetzt weiß ich, äh, nee, das gibt es nach wie vor. Also braucht man nur äh, irgendwie eine Zeitung schauen oder, ja, also das gibt es immer wieder Skandale. Äh, aber das war halt natürlich nicht zugänglich für mich, also einfach so weit. Oder auch, ich habe mir damit 14 einen 10 Jahresplan jahres plan gemacht. Äh, aber es war auch ein bisschen zu früh, weil ich habe zwar den Plan gemacht, aber ich hatte natürlich nicht die Disziplin, da jetzt äh, täglich oder öffentlich daran zu arbeiten. Also wir haben einfach ein paar Basics gefehlt an, an manchen Stellen. Das heißt, das hatte dann auch wieder Nachteile, weil wenn man sich, ich habe dann jedes Jahr eine Zieleliste gemacht, manchmal mehrmals im Jahr das geupdatet und es ähm, hat ein bisschen das Tun damals gefehlt. Und das hat natürlich auch das setzen ein bisschen negativ verankert. Also das hat nicht nur Vorteile.
1: Ich finde, das ist eine, also passt sehr gut und beschreibt, auch finde ich sehr gut die Situation von anderen Menschen, weil bei dir war es jetzt sehr, sehr früh und du sagst gerade, dass dir viele Sachen gefehlt haben oder vielleicht auch ein Verständnis. Einerseits nicht definitiv, weil du vielleicht sehr jung warst. Andererseits, weil du dich einfach noch nicht mit den Themen beschäftigt hast. Und Leute, die erst jetzt anfangen, überhaupt mit Persönlichkeitsentwicklung, sage ich mal mal allgemein, denen fehlt es ja auch oft. Und darum sieht man dann, da finde ich, zeigte sehr gut, dass es trotzdem sinnvoll ist, die ersten Schritte zu machen, sich damit zu beschäftigen. Und na klar, und gerade in einem Buch wie das von Napoleon Hill. Ich sag mal, das kann man alle paar Jahre lesen und wahrscheinlich wird man immer wieder neue Sachen da draus lesen und sagen: Oh, das stand da drin oder versteht man es aus einer ganz anderen Perspektive.
0: Hm ja also ich habe sogar mein erstes Buch habe ich jetzt also das also nicht das erste aber ein neues Leben in sieben Tagen habe ich ja zweimal hintereinander gelesen also es war damals so ich war in der Buchhandlung habe das Buch gekauft habe dann der Verkäuferin noch habe sie noch gefragt kann ich das auch in weniger als sieben Tagen lesen weil das war so geplant in sieben Tagen und sie hat das Buch genommen hat das angeschaut hat mich kritisch beäugt und hat dann mir das Buch gegeben und gesagt ja also wenn sie das auch so schnell verarbeiten können, dann können sie es auch in weniger als sieben Tagen lesen. Und ich schnapp mir das Buch, lauf halt nach Hause und hab's halt in zwei Tagen verschlungen, weil ich, weil es wahnsinnig, wahnsinnig begeistert geschrieben ist. Und da hatte ich aber so ein schlechtes Gewissen tatsächlich, dass ich dann einen Tag später in sieben Tagen gelesen habe nochmal. Genau. Und das, das kann ich nur empfehlen.
1: Wenn du jetzt mal einerseits zurückdenkst, du hast ja schon gesagt, du hast gar nicht dieses Vorher und Nachher, aber vielleicht einfach mal so deiner momentane Situation reflektierst. Was ist, was dich antreibt? Gibt es was, was du verändern möchtest oder verbessern möchtest?
0: Oh, da gibt es eine, eine ganze Liste, was ich verbessern und verändern möchte. Also ich mache mir einmal im Jahr äh, auf der Winterhütte, wo ich mit meiner Frohken gemeinsam bin, mache ich mir eine Liste an Dinge, die ich alle, ähm, wie soll ich sagen, als unzulänglich empfinde oder verbesserungswürdig oder destruktiv oder wie auch immer. Äh, da kann ich jetzt nicht alle Punkte auflesen, weil die weiß ich jetzt auch gar nicht alle aus ich das dauert ja oft ein bisschen. Aber da gibt schon einiges. Es ist ähm, gibt natürlich angefangen bei der Ernährung immer wieder Punkte, wo ich sage, ah, da könnte man was äh, verbessern. Jetzt nicht in diesem Optimierungszwang, also da bin ich gar nicht äh, zu Hause, äh, aber einfach so im Sinne von, ah das ist einfach noch gesünder und äh, kann man schnell zubereiten oder so. Also das sind Kleinigkeiten. Und dann gibt es größere Dinge, ähm, wo ich sage, da kann man vielleicht noch einen besseren Hebel finden. ja Also ein, ein Thema von mir ist ja auch, wo ich jetzt Schmidt beschäftige, ist prokrastinieren. Also wie man diese Aufschieberitis beenden kann und so. Und ich nutze die Tools auch selber natürlich, aber manchmal denkt man gar nicht daran, das zu machen. Und da suche ich natürlich immer Mittel und Wege, hey, wie kann man wie kann man das noch besser in den Alltag integrieren? Wie kann ich das, was man tut, noch besser einfacher und leichter umsetzen, nämlich gerade für Menschen, die auch einen 40-Stunden-Job haben, gerade ähm, wenn es eben nicht Easy geht, ist. Also wenn du jetzt Student bist und du dir leicht tust beim Lernen und, keinen, und finanziert wirst, vielleicht von Eltern oder vom Staat, dann ist es ja relativ einfach, sich zu verändern. Das ist ja jetzt keine besondere Leistung, sage ich mal. Ja? Aber wenn du jetzt einen 40-Stunden-Job hast und deine Ernährungsgewohnheiten ändern äh, willst, das erste Mal, gar keine Informationen dazu hast, das ist schon, das ist schon Aufwand. Und das ist so sind so aktuelle Themen, ist noch einfacher und leichter zu machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt deine Frage beantwortet, aber sonst stellst du nochmal.
1: Ja, würdest du dich als eine Person einschätzen, die probiert Sachen besser zu machen?
0: Ja, absolut. Also ich, ich scheitere da auch immer wieder. Ja. Mhm.
1: Was geht ja um den Prozess? Darum geht es mir vor allem, dass man, dass du so guckst. Wie machst du Sachen oder wie werden generell Sachen gemacht und dann einfach analysierst und schon wie kann man es was besser machen? Das einfach um diesen Prozess des Besserwerdens wird, des Lernens geht. Findest du dich da ja wieder? Hm.
0: Ja, absolut. Also Ich glaube, es ist auch die, also das wissen wir auch aus der Neurowissenschaften, dass das der Faktor ist der BDNF, also dieses Brain-Derived Entropic Factor, das heißt einfach nichts anderes als, dass das Gehirn lernt und Stoffe ausschüttet und sich neu vernetzt, neu verdrahtet, also neue Zellen auch geschaffen werden und so weiter. Und das passiert zum Beispiel eben, indem man Neues lernt, indem man irgendwo besser wird, dann wird das, ausgelöst und wenn das sehr selten ausgelöst wird, dann stehen Dinge wie Depression oder Burnout oder ähm, auch Alzheimer könnte im weitesten Sinne eine Folge sein und ich glaube, dass das also maßgeblich für eine Gesundheit wichtig ist und das kenne ich seit, seit spätestens seitdem ich elf bin, und wahrscheinlich schon davor, Kinder sind da sowieso besser darin und das ist auch das, das Ziel, durch die, sich einfach jeden Tag mehr man selbst zu sein oder zu werden.
1: Ja, wobei es für mich noch zwei unterschiedliche Sachen sind, wenn du sagst, sich selbst zu werden oder besser zu werden. weil ich denke auch, gerade wenn es darum geht, wie kann man was finden, wo man vielleicht zufrieden ist, wo man glücklich wird, vielleicht auch eine Arbeit, die, wo man wirklich engagiert ist. Da ist es wesentlich, einfach dieses Gefühl zu haben, man macht Fortschritte, man entwickelt sich vorwärts. Ich denke, es ist ein, einfach ein Prozess, der zum Leben gehört. Und zwei andere Sachen, die elementar sind, dass man das Gefühl hat, man hat genug Freiraum. Im Prinzip, man kann Selbst, also Selbstbestimmtheit und das andere ist, man hat ein Gefühl von Bedeutung, also dass man was Bedeutungsvolles macht, von Purpose und diese drei Sachen, also mit noch dieses Gefühl, dass man ständig Fortschritte macht, sind maßgeblich dafür da, dass man zufrieden ist mit dem, was man tut.
0: Mhm. Ja, kann ich nur unterschreiben.
1: Okay, Lass uns mal so ein bisschen weiter doch aufs Gefühl gehen für, oder in das Thema Selbstbeeinflussung reingehen und Warum siehst du in dem Thema Selbstbeeinflussung, also warum ist es für dich so ein Kernthema geworden und vor allem, mhm. was verstehst du darunter?
0: Also selbst, also ursprünglich habe ich ja die Kunst der Selbstbeeinflussung genannt, weil es eine Kunst ist meines Erachtens. Es ist keine Technik, es ist keine Methode, sondern es ist wirklich eine Kunst. Das heißt, wenn du dir ein Bild anschaust von irgendeinem Künstler und du denkst, das ist vielleicht scheiße oder wie auch immer, jemand anderer kann es wieder total toll finden. Das heißt, nicht jede Methode funktioniert nicht bei jedem. Das ist keine hundertprozentige Sicherheit. Wir arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Das ist mal der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, warum es mein Thema geworden ist, weil es für mich das zentrale ist. Das heißt, je mehr du dich selbst beeinflussen kannst, desto Besser kommst du mit dir selber klar, desto besser kommst du in anderen klar, desto besser kannst du deine Ziele erreichen, desto besser kannst du aber auch äh, destruktive muss, also auch dein Leid verringern. Das heißt, alles hängt im Endeffekt von dieser einen Fähigkeit ab, wobei diese eine Fähigkeit sich in mehreren Fähigkeiten natürlich gliedert. Also Disziplin ist zum Beispiel ein kleiner Punkt davon, ja, von vielen anderen. Und ich, mein Ziel war ja immer, Menschen zu begeistern, Menschen zu inspirieren und zwar in möglichst kurzer Zeit maximale Wirkung zu schaffen und da bin ich eben genau bei dem Punkt hängen geblieben also nicht bei dem Punkt wie kann ich vielleicht sprachlich mit Hypnose oder was mehr bewirken sondern mehr bei dem Punkt hey wie kann jeder das für sich selber einfach tun und machen ohne dass er jetzt jemand anderen braucht da gibt es natürlich auch Grenzen ja also manchmal macht Sinn sich einen Coach zu suchen manchmal macht Sinn sich einen Therapeuten zu suchen aber grundsätzlich wie kann ich das Maximale da rausholen und im Endeffekt war es einfach so dass ich selber halt obwohl ich eine NLP-Ausbildung hatte, obwohl ich Psychologie studiert habe, obwohl ich ganz viele Zusatzausbildungen habe, immer wieder auch gescheitert bin bei bestimmten Dingen. Und da, da geht es jetzt wirklich um banale Dinge, da meine ich jetzt nicht mal die ganz großen Dinge, sondern so Dinge, dass ich zum Beispiel mir die Gewohnheit, dass ich sehr schnell esse und sehr wenig kaue dabei. Ja? Und das führt dann manchmal dazu, dass man sich total überisst. Ja, ist jetzt überhaupt nicht, ist jetzt keine, keine große Sache, ist jetzt ein kleines Ding, aber auch da, äh, wie kann man sich selber beeinflussen und durch viele Scheitererlebnisse, ja, kommt man einfach dazu, sich selber mehr damit zu beschäftigen, hey, wie kann man das äh, besser, geschickter machen, so dass man äh, das auch gerne tut und das jetzt nicht irgendwie eine Last ist und ja, so kam das dann irgendwie.
1: Also, was ich raushöre, dass du unter Selbstbeeinflussung vor allem verstehst, dass jemand vielleicht die Kompetenzen, also irgendwelche Methoden, irgendwelche tools hat, um sein Verhalten, aber vielleicht auch seine Denkmuster selbst zu verändern. Darum geht es ja vor allem. Also selbst zu gestalten in mhm. bewusster Art und Weise.
0: Genau. Seine Gewohnheiten, seine Denkmuster, auch die emotionale Struktur, das ist halt dann schon sehr tiefe Arbeit. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn du ständig mit Schuldgefühlen reagierst. Also wenn du wegen jeder Kleinigkeit Schuldgefühle hast. Das ist ja eine automatische Reaktion, das machst du ja nicht absichtlich, so hey, hätte hätte ich gern Schuldgefühl. jetzt mache ich mir welche, das passiert unbewusst. Und auch da die Frage, wie kann man mit dem Unbewussten so arbeiten, selber, dass das eben nicht mehr da ist. Ja? Also das wäre auch ein Thema. Also da bin ich ganz bei dir, das ist sehr, sehr ganzheitlich.
1: Wo siehst du den Unterschied von Selbstbeeinflussung zu Selbstmanagement,
0: falls du eins siehst? Mhm. Also Selbstmanagement sehe ich, also sehr ähnlich, aber da sehe ich mehr den Fokus auf, äh, wie kann ich sozusagen selber mein, mein Leben managen, wie kann ich auch, also auch Büromanagement gehört dann dazu, wie kann ich äh, die Ordnung so machen, dass ich schneller und besser arbeiten kann, Könnte ich auch dazu, äh, den Zustand zu beeinflussen, das ist auch ein Teil der Selbstbeeinflussung. Selbstbeeinflussung sehe ich in dem Form noch weiter, dass er ja fast schon ins Therapeutische gehen kann, was ich bei Selbstmanagement so nicht sehen würde. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, Nehmen wir an, du hast äh, so ein Muster, ein destruktives Muster, dass du immer mit Frauen zusammenkommst, die, die dich nach einem halben Jahr verlassen oder so. Ja? Da würde ich jetzt nicht sagen, dass das eine Selbstmanagementfähigkeit ist, das Muster aufzulösen. Ja? Aber es wäre eine Fähigkeit der Selbstbeeinflussung, zu schauen, wie komme ich auf drauf, einmal, woher habe ich das Muster überhaupt, aber dann vor allem auch das aufzulösen. Das heißt, also Selbstmanagement, würde ich als einen Teil der Selbstbeeinflussung sehen, die aber darüber hinausgeht.
1: So für mich hört sich das erstmal auch an, dass dann, also Selbstmanagement geht erstmal ganz klar, damit dass die Grenzen sind ganz klar verschwimmen. und Selbstbeeinflussung mhm. ist meistens noch ein bisschen umfangreicher, so hört es sich für mich gerade zumindest an und du hast davor schon gesagt, eigentlich, dass es für jeden relevant ist, wenn du nochmal jemanden davon so überzeugen müsstest oder die Bedeutung von Selbstbeeinflussung oder das Potenzial darin für jeden hervorheben müsstest, wie würdest du es tun?
0: Also ich würde sagen, denk zurück an die Steinzeit, zu einer Zeit, wo es noch kein Feuer gab ja, und wo die Menschen so herumgelebt haben. Und Selbstbeeinflussung ist so der Moment, wo Menschen lernen, Feuer zu machen. Ja, Das ist jetzt für uns heute vielleicht, hm, aber damals war das wow, das hat so viel verändert. Das hat, also ich muss dir mal vorstellen, du kannst abends auf einmal, siehst du was, du hast Wärme, du, du musst nicht sterben im Winter und ganz viele andere Sachen. Das heißt, die Entdeckung des Feuers ja, hat ermöglicht, dass ganz viel mehr Kontinente die Feuer da konnte man nicht hinkommen, weil man einfach im Winter tot war. Ja, ohne Feuer geht es einfach nicht. Und durch das Feuer konnten ganz viel, viel mehr Kontinente entdeckt werden, auch äh, besiedelt werden. Und genauso ist es auch mit der Kunst der Selbstbeeinflussung. Wenn man das macht, ja, wird man neue Potenziale, neue Bereiche von sich selbst kennenlernen. Und das ist eine wahnsinnig spannende Reise, die ich nur jedem empfehlen kann.
1: Wenn man denn dafür offen ist.
0: Ja, natürlich, aber ich sag mal, was manche ähm, werden dazu gezwungen, früher oder später, also ich habe ja auch äh, im anderen Kontext schon gearbeitet, also im, im Zwangskontext, wo Menschen denen es sehr schlecht geht, ähm, ja, dann aus irgendwelchen Gründen eine Umschulung finanziert bekommen oder wie auch immer, die kommen dann zu mir ins Training und ähm, ja, manche haben halt dann Burnout gehabt und wurden dann dazu gezwungen, sich mit dem zu beschäftigen, ja. Ist auch eine Möglichkeit, die sanftere Möglichkeit wäre, sich schon präventiv sozusagen damit zu beschäftigen, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen.
1: Deswegen. Und genau das, was du gerade gesagt hast, ist, denke ich, der Punkt, dass man einfach mal überlegt, was möchte man? Und bei den meisten ist es, wenn man oft einfach mal hinterfragt, kommt am Ende raus, ja, jeder möchte irgendwie glücklich sein. Und gesund leben ist meistens eine Grundlage. Definitiv nicht das Ziel, aber eine Grundlage schon mal oder ein guter Weg, um langfristig glücklich zu leben. Und wenn man einfach Möglichkeiten der Selbstbeeinflussung benutzt, dann kann man seine Chance auch deutlich erhöhen, einfach, ja, selbst gestalten und nicht irgendwie durchs Leben schwimmen und andere über das eigene Leben beeinflussen, oder bestimmen zu lassen.
0: Ja, das hast du gerade sehr schön gesagt. Ja. Mein Vortragstitel heißt unter anderem Lebst du schon oder wirst du noch gelebt? Und genau das hast du jetzt gesagt. Also es fand ich schön, dass das, dass das so ankommt, ja.
1: Ja, denke ich, ist ein mega wichtiger Punkt. Und da ist ja, eines der größten Potenziale für Selbstbeeinflussung oder generell für Persönlichkeitsentwicklung äh, für mich, dass man einfach, ja, wie gesagt, sich überlegt, was möchte man im Leben und was ist einem wichtig, worum geht es überhaupt und das ist sicherlich ein großer Teil dieser, selbst, auch von Selbstbeeinflussung, einfach diese Reflexion, sich über Sachen Gedanken zu machen, aber dann auch diesen Schritt zu gehen, das hast du auch schon gesagt in die Umsetzung zu kommen, nicht nur überlegen und über Sachen nachzudenken oder nur Bücher zu lesen, sondern dann auch wirklich den Schritt zu machen, okay, ich handle, ich gestalte mein eigenes Leben. Lass uns mal ein bisschen konkreter werden. Du hast ja schon ein paar Beispiele gegeben. Du hast zum Beispiel bei dir gesagt, <lacht> du merkst immer wieder, dass du zu schnell bist. Was jetzt sicherlich, ähm, mhm. ja, jetzt nicht das aller, die allerschlimmste irgendwie angewohnt hättest. Ähm, aber dann kann man es vielleicht auch ganz gut zeigen. Und wie würdest du sowas angehen, wenn du einfach merkst, ja, du hast eine Angewohnheit und du kannst ja vielleicht dann übergehen. Ein anderes Beispiel war ja, man merkt, dass man immer dann auf ja, immer Partner wählt, die vielleicht einem nicht ganz so gut für ein selbst sind, als man irgendwie dann ein bestimmtes, mhm. ich würde nicht sagen Beuteschema hat, aber einen bestimmten von Typ von Menschen immer anzieht. Und wenn du es an diesen Beispielen vielleicht mal ganz kurz machen kannst.
0: Ja, also fangen wir vielleicht mit dem Beuteschema an. Also ich finde, das Wort ist, ist ganz gut. ja Das ist tatsächlich auch ein, ein tieferer Prozess. Also da vielleicht ganz kurz jetzt von der tiefen psychologischen Seite ist es natürlich so, dass die ersten Erfahrungen, die du mit Liebe machst, also in dem Fall die, die Liebe von deinen Eltern zu dir oder von, wenn du im Heim groß geworden bist, von deinen Erziehern zu dir oder von deinen Geschwistern zu dir und so weiter, dass das natürlich sehr prägend ist für dein restliches Leben. Ja, das ist nicht unabdingbar, aber es ist mal sehr prägend. Und das heißt meistens, ist es so, dass wenn du so ein destruktives Muster hast, hast dass es nicht zufällig ist, so im Sinne von Pech gehabt, falsch geboren worden, nee, sondern es ist eher so, dass es irgendwo eine Korrelation äh, gibt äh, in deiner Geschichte. Das ist mal der erste Punkt. Wenn du das jetzt bewusst hast, das wäre mal der erste Schritt, weil manche merken das ja nicht. Die haben jedes Mal, also wenn sie sich, sich dann das sechste Mal verlieben und die fünf Mal davor war das nur ein halbes Jahr und war genau gleich, haben sie beim sechsten Mal wieder genau das gleiche Gefühl wie beim fünften, vierten und dritten, nämlich dass das jetzt der Richtige ist oder die Richtige. Das heißt, es ist ein unbewusster Prozess. Es ist kein bewusst gesteuert, sondern unbewusster. Und da ist es dann tatsächlich so, dass es natürlich viele Methoden gibt, das aufzulösen. Das Die Idee, die Hintergrundidee ist mal, dass man sich zu dem Menschen hin entwickelt, den man bei anderen anziehen findet. Ja, also Ja, Viele haben ja so eine Idee von Traummann, Traumfrau. ja, Der soll dann das, das, das haben. Der sollte selbstdiszipliniert sein. Er sollte gut Geld verdienen. Er sollte sympathisch sein. Vielleicht soll er auch gut aussehen und so weiter. Also aussehen würde ich jetzt mal ausklammern. Also diese oberflächlichen Kriterien kann man weglassen. Aber so die allen inneren Kriterien, Ja, also diszipliniert sein, offen sein, was auch immer, dass man sich zu diesen Menschen hin entwickelt selber, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher, dass man auch diese Menschen anzieht. Das geht natürlich nur mit Selbstdisziplin und so weiter. Und die andere Seite heißt natürlich, dass man an bestimmte destruktive Muster, dass man daran arbeitet. Da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Eine davon, die wahrscheinlich einer der einfachsten, aber mächtigsten Methoden ist tatsächlich nur mal alles aufzuschreiben. Und zwar unzensiert. Das heißt, nehmen wir an, du ähm, keine Ahnung, hast irgendwie äh, wenig Selbstdisziplin oder Schuld, immer wieder Schuldgefühle bleiben bei dem, was ich vorher gesagt habe, dann ist die Idee mal, alle diese Gedanken, die du zu dem hast, immer wieder aufzuschreiben, jedes Mal, wenn es passiert, und zwar unzensiert. Das heißt, egal was da für Shit auch rauskommt aus deinem Gehirn, alles aufschreiben ja damit es einen ort hat einen platz hat und zwar am besten nicht am computer sondern wirklich mit mit hand und und papier also so richtig old school äh, Es hat einfach mehr wirksamkeit zeigt die zeigen die neurowissenschaften wenn man äh, auf also auf dem physischen papier schreibt und wenn du das machst, das, äh, hat das irgendwann einen kathartischen Effekt. Ja? Am Anfang ist es einfach nur ärgerlich. Am Anfang will man es auch gar nicht so. Gerade so unsensiert. Da kommen oft noch äh, viel schlimmere Gedanken, als man sie sonst hätte. Aber wenn man das zulässt, ja, ist es wie ein leichter, also wie ein kleiner Selbstheilungsprozess. Ja, also das ist so eine Methode, die ist sehr universal einsetzbar. Es scheitert meistens nur daran, dass ein Teil in einem das ja gar nicht will, ja dass der Angst hat davor, was ist dann, wenn es auf einmal weg ist. Das heißt, das braucht ein bisschen Disziplin oder äh, ein Partner, eine Partnerin, ein Sparringpartner, mit dem man das gemeinsam macht, damit man sich selber gegenseitig ein bisschen motivieren kann.
1: Ansonsten, gerade was du sagst, dieses Journaling, denke ich auch, bin ich ein mega großer Fan davon, weil man einfach... Ja, ist einfach was ganz anderes, wenn man die Sachen aus den Gedanken raus, also aus dem Kopf rauskriegt. Oft denkt man, oh, ich denke, denke darüber nach, aber es ist was ganz anderes. Und vor allem, was du meinst, auch dieses unzensierte Rausschreiben. ist was anderes, als wenn man nur eine Liste macht. Aber wenn man einfach mal nur schreibt, 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 merkt man, dann passiert einfach was ganz anderes. Und es braucht manchmal ein bisschen, aber es ist mega hilfreich. Und gerade als Tipp für ein paar Leute, die beim Anfang Schwierigkeiten haben, weil manche sitzen und oh, oh, was schreibe ich jetzt? können sich einfach Fragen stellen. Sachen wie, wie fühle ich mich gerade? Wie geht es mir damit? Oder einfach irgendwie so Fragen stellen, unzensiert einfach rausschreiben. Und vor allem, es muss für niemand anderen sein. Und es muss nicht für, oh, ich muss es später nochmal benutzen, aufheben, sondern einfach rausschreiben. Und wenn man es nie, nie wieder liest, dann bringt es auch was.
0: Ja, ja, gerne. Also das war mal die erste. Dann äh, wird es so sein, dass das schon was verändert bei dir. Ja, also wenn du das immer wieder, ähm, wenn du da zum Beispiel immer wieder, also wenn du jetzt zum Beispiel die Biografie äh, deiner Frauen oder deiner Männer aufschreibst und zwar möglichst detailliert. Allein das wird schon mal was verändern. ja. Wenn man auf einmal schwarz auf weiß, ohne Verliebtheit, wenn man das lang genug macht, ja, äh, hat man irgendwie so diese Fakten und das macht auch mein Unbewussten was. Ja? Also wenn ich sehe, hey, äh, immer ein toller, gut aussehender Kerl, am Schluss äh, hat er mich immer betrogen oder was auch immer, ich finde, fantasiert einfach irgendwas dahin. Äh, allein dieses sich nüchterne Betrachten und anschauen, wie das war, und zwar wirklich mit mit dieser Verlangsamung. Also Verlangsamung ist ein sehr mächtiger Prozess. In der Selbstbeeinflussung und Schreiben ist mit einer der besten Möglichkeiten, Dinge zu verlangsamen. Das wäre das Erste. Und dann kann man natürlich auch sich mal eine Auszeit geben. Das heißt, dass man auch wirklich sagt, hey, okay, jetzt in der Zeit, wo ich diese Arbeit mache, schaue ich mal, dass ich nicht eine neue Partnerschaft eingehe, dass ich mal Single bleibe. Das führt dazu meistens zu, zu Angst, ja, ähm, bei vielen zumindest, weil ähm, viele so eine Symbiosewunde haben, das heißt, sie würden am liebsten in irgendeiner Beziehung sein, ja? egal mit wem, Hauptsache in einer Beziehung, das führt dazu, dass viele ja äh, meistens nur sehr kurze Zeiten des Alleinseins haben und da diese Stille auszuhalten, das alleine wäre schon Heilung. Das ist aber brutal schwer. Mit Stille meine ich jetzt wirklich, dass du dich nicht ablenkst, weder mit ähm, Filmen schauen, noch mit Alkohol, noch mit sonst irgendwas, sondern dass du es mit dir selber aushältst. Zum Beispiel, indem du Dinge aufschreibst, zum Beispiel, indem du meditierst oder auch gar nichts tust oder einfach nur Spaziergänge machst. Und ähm, dieses ähm, sich um sich selbst kümmern führt dazu, dass man weniger andere Menschen braucht nicht gar nicht, aber weniger andere Menschen braucht. Das wiederum macht dich unabhängiger und das wiederum führt dazu, dass du eher einen Partner anziehst, der wirklich zu dir passt und den du nicht aus einem Mangelgefühl heraus anziehst.
1: Also ich denke an dem Beispiel sieht man ja viele Sachen sehr, sehr gut. Und ich bin davon überzeugt, dass die meisten Menschen, denen es ja bewusst, dass wenn sie selbst ihr Leben gestalten können, wenn sie sich selbst beeinflussen könnten, dass es gut für sie wäre. Die Frage ist ja immer nur, wie mache ich das? Und das war jetzt ein Beispiel und bei vielen anderen Problemen ja, sind es halt andere Sachen. Da geht man, da musste man vielleicht anders umgehen. Ah, können wir so ein paar globaler, allgemeiner, wesentliche Prinzipien oder vielleicht auch Wirkungsmechanismen mal so ein bisschen herausstellen? Ja.
0: Ja, also ein wesentliches äh, Prinzip ist das, worauf du deine Aufmerksamkeit richtest, verstärkst du. Das heißt, Fokus ist wie ein Laserstrahl, kann man sich vorstellen, da wo du hinguckst, und zwar ich jetzt aus eher nativen psychologischen und aus der hypnotischen, aus der hypnos -Szene, finde da auf allem das Unbewusste wichtig. Also dein bewusster Fokus, ja, das ist nett, aber der unbewusste Fokus, der ist immer spannend. Das heißt, ich beschäftige mich viel mit Methoden, wie kann ich unbewusst Fokus erzeugen. Aber das Prinzip bleibt gleich. Wenn ich ähm, mich darauf fokussiere, nicht zuzunehmen, fokussiere ich mich tendenziell eher darauf zuzunehmen. Ja, wenn ich mich darauf fokussiere, äh, abzunehmen, fokussiere ich mich darauf abzunehmen. Das einmal das eine auf der bewussten Ebene, das andere ist, wie kann ich mein Unbewusstes dazu einladen? Eine Methode dafür wäre, um jetzt vom Prinzip in, ins Detail zu gehen, sich bessere Fragen zu stellen. Wir wissen heute aus der Forschung, dass wenn du eine Frage gestellt bekommst, viele machen das ja mit dem Journaling so, Dankbarkeitstagebücher. Das heißt, die fragen sich dreimal am Tag, wofür bin ich dankbar? Und heute wissen wir, dass wenn du dir diese Frage stellst und wenn du die auch aufschreibst zum Beispiel, dass sich dein Unbewusstes, ganz wichtig, dein Unbewusstes, du selbst kriegst es nicht mit, ja, aber dein Unbewusstes beschäftigt sich 20 Minuten lang mit dieser einen Frage. Das kann man messen im Hirn. Das heißt, wenn ich jetzt die Frage stelle, wofür bist du dankbar? Und du hast diese Frage aufmerksam gehört. Aber du beantwortest sie vielleicht gar nicht vollständig. Dann im Unbewussten geht's weiter und diese Frage wird beantwortet.
1: Und das ist ganz wichtig, was du gerade sagst. Du selbst, das ist auch wieder der Punkt. Nicht allen fällt mir mich was ein. Und das ist ganz wichtig, dass man sich bewusst wird. Selbst wenn du keine gute Antwort findest, hilft es, dass du dir diese Frage stellst. Alleine das wirkt schon und macht einen Unterschied.
0: Genau, das wirkt und man kann es auch, also ich, ich merke es auch, Ich zum Beispiel jeden Abend äh, habe ich einer meiner drei Fragen ist, was habe ich heute gelernt und es ist tatsächlich so, an manchen Tagen fällt mir nichts Besonderes ein oder, oder brauche ich relativ lang, dass mir irgendwas einfällt und dann ist es so, dass meistens am nächsten Tag ich weiß, was ich am Vortag gelernt habe, ja, also es ist immer so zeitversetzt. Diese Zeitversetzung wäre aber nicht, wenn ich mir die Frage gar nicht stellen würde. Also es dauert oft ein bisschen, bis die Antwort kommt. ja, In dem Fall sind es halt so ungefähr 16 bis 18 Stunden, bis da meistens eine Antwort kommt. Und das ist ein unglaublich mächtiger Prozess, den die meisten verwenden, aber ins Negative. Also wenn du vielleicht schon gehört hast, warum muss immer das mir passieren, warum ist es so beschissen oder so. Das sind auch Fragen, die wirken genauso 20 Minuten später. Und da ist die Frage, welche Fragen willst du für dein Leben wählen? Geht es ziemlich
1: ähnlich wie mit Affirmationen und du musst ja gar keine Fragen stellen, sondern du suchst im Prinzip Glaubenssätze raus, die du dir dann immer wieder wiederholst. Das ist ja ziemlich ähnlich oder gleiche Prinzip.
0: Ja, nicht also vom ähnlich, aber doch anders, würde ich sagen. Also rein von der Wirksamkeit. Affirmationen können wirksam sein, ja. Das Problem bei Affirmationen ist, wenn du, wenn du sagst, hast du die, die bewusste Ausrichtung darauf und dann hast du noch ein. Hall, ein Echo im Unbewussten. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich bin selbstbewusst, ja, mit, vielleicht mit einer kräftigen Pose, uh, und unbewusst aber denkst, naja, stimmt gar nicht, dann hat das auch einen Effekt. Wenn du dir jetzt aber die Frage stellen würdest, wie kann ich selbstbewusster werden? Oder was an mir strahlt Selbstbewusstsein aus? Dann stellst du ja die Frage und dann kommt eine Antwort. Ja, und bei der Antwort wird nicht, nicht das kommen, was du nicht denkst, sondern da wird das kommen, was du denkst. Und das hilft dir, stärker dorthin zu kommen, wo du hin willst, als durch Affirmationen.
1: Hast du den, hast du die Erfahrung gemacht in deiner Arbeit oder auch generell, dass du, oder dass ja. die meisten Menschen wirklich mit Fragen bessere Ergebnisse hat? Weil so, wie sie es anhört, ähm, ist es wichtig, beides, je nachdem, wie du deine Affirmation formulierst und genauso, wie du deine Frage formulierst, weil wenn du die Frage doof formulierst, kann auch einfach sein, dass du im Unterbruch bist oder dass du so einfach innerlich ja, eine doofe Antwort bekommst, im Sinne von äh, ja, keine Ahnung, oder schaffe ich sie wieso nicht.
0: Also ich habe absolute Erfahrungen gemacht und natürlich, es, es gibt immer Unterschiede und Ausnahmen und Aff Affirmationen können wirken. Wenn Affirmationen, dann würde ich schon eher empfehlen, das zu machen, wie Tony Robbins das sagt, nämlich Incantations. Das heißt, du übersetzt was wie Beschwörungszauber ja, und meint nichts anderes, dass du nicht einfach sagst, ich bin selbstbewusst, sondern dass du deine maximale körperliche Energie reingibst. Das heißt, du würdest dann herumspringen, du würdest vielleicht auf deine Brust klopfen, du würdest wirklich Power und Energie reinbringen, deine Stimme würde nur anders reden, also wirklich so mit Drive das Ganze zu sagen. Das führt dazu, dass du wirklich eine neuronale Rekonditionierung hinbekommst, allein die Worte zu sagen, hat jetzt im Gehirn, ist, du musst dir vorstellen, das Gehirn ist immer interessiert daran, was ist wichtig und wichtig ist Intensität zum Beispiel. Ja, also ein leichter Schmerz oder so ein leichter Druck, Druck, das würde dir nichts tun, aber ein starker Druck, der dann zum starken Schmerz wird, da hast du sofort die Aufmerksamkeit. Und da ist es genauso, wenn du das nur sagst, ist das fürs Kind ziemlich irrelevant, ja, also du brauchst echt viele Wiederholungen, damit das irgendwas bewirkt und wenn man dann schon Affirmationen macht, dann würde ich sagen, mach's richtig, mach es mit Power, mach es mit Drive, äh, das kann man auch schreien, das kann man mit ja, Musik machen oder mit anderen, also das ist dann viel, viel effektiver ähm, oder eben mit Fragen, ja, also was einem dann lieber ist.
1: Und wenn man jetzt so hört, gerade wenn wir jetzt viel über ähm, ja Fragen, also auch über Affirmationen und sowas reden, geht es schnell in eine Richtung wie alles, äh, ja wie zum Beispiel The Secret. Ein Buch kennst du ja sicherlich und mm, ja. da verstehe ich und sicherlich gehört es ja auch mit zur Selbstbeeinflussung und ich denke, der Grundgedanke ist auch wunderbar. Ich verstehe aber auch, dass viele Leute sagen, mm, ja, oder da einen, einen Abstand, sage ich mal, einfach davon nehmen. Mm. Und kannst du eine andere Seite zeigen von Selbstbeeinflussung, dass es nicht nur dieses uh, und es ist absolut nicht negativ gemeint, aber für viele schienen es mhm. gleich sagen, oh, es ist alles so esoterisch und funktioniert bei mir sowieso nicht oder ist Quatsch. Ja, kannst du da vielleicht mal so eine Grenze, in eine andere Richtung zeigen, denn so ist es ja absolut nicht. Auch du hast jetzt schon öfter darauf verwiesen, mhm. dass viele dieser Erkenntnisse, aus der, gerade aus der Psychologie, aus der positiven Psychologie, um, ist in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten so viele Erkenntnisse, die das untermauern. Aber dass du einfach vielleicht nochmal so eine andere Richtung zeigst, in die es gehen könnte...
0: Mm -hmm. Gerne. Vielleicht ganz kurz zu also, The Secret. Ich denke, da ist genau der Faktor, dass man sich aufs Bewusste zu viel fokussiert. Also ich finde The Secret super, auch das Konzept, die Idee. Das Einzige, was fehlt, ist ein bisschen das Unbewusste mehr zu programmieren. Das ist ein bisschen drinnen mit den Fragen, das ist ein bisschen drinnen mit dem Vision Board oder so. Aber wie gesagt, wenn ich unbewusst das Mangelgefühl habe, dann habe ich das und dann muss ich das auflösen, damit ich das andere wirklich voll und ganz denken kann und wirklich anziehen kann. Also das ist, glaube ich, der Haken, den viele nicht mitbekommen. Und um jetzt deine Frage zu beantworten. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Also eine davon ist zum Beispiel ähm, Negativitätsfasten. Das ist eine Methode, die habe ich auch, auch auf meiner CD erklärt. Das ist äh, einfach ja, eine Vier-Schritte-Methode, wie du nicht positiv denkst, sondern wie du mit negativen Gedanken anders umgehst. Und das ist genau die Idee, nämlich erstmal sozusagen sich dem zu entfasten, also das einfach loszuwerden. Ja, Heilfasten ist ja die Idee dahinter, drum der Name. Ähm, Heilfasten ist ja nicht zum Abnehmen da, sondern primär, um den Körper zu entgiften in erster Linie und genauso auch dich selbst zu entgiften. Und da ist die Idee, der erste Schritt, das ist ganz primitive Achtsamkeit, könnte man meinen, mal wahrzunehmen, was ist. Also nehmen wir an, du hast einen Geschäftskunden und du hast das Akquisegespräch richtig versaut. Ja? Also du hast den Auftrag nicht bekommen und da ist jetzt auch nichts mehr zu machen uh, und du ärgerst dich richtig gehen drüber. Und das dauert, was ich, mehrere Stunden vielleicht und irgendwann denkst du dir, hey, was, ich will das jetzt loswerden und dann kommst du drauf, Negativitätsfasten anzuwenden. Dann wäre der erste Schritt, mal wahrzunehmen, was jetzt im Moment ist. Das heißt, ein gewisse Gespräch ist ja schon vorbei, du bist vielleicht schon zu Hause aber du hast ständig Bilder oder einen inneren Film, wie das abgelaufen ist. Du hast vielleicht auch so ein zusammenziehendes Gefühl im, im, im Bauch. Und du hast vielleicht auch so eine Stimme, die dir sagt, hey, du Depp, du kriegst das nicht hin. Das heißt, nur mal achtsam wahrnehmen. Das ist der erste Schritt, der ist sehr wichtig. Wirklich wahrnehmen, was da alles gleichzeitig ist. Ja, also das wird viel länger dauern, als ich das jetzt in der Kürze da erkläre.
1: Eine Sache, die ganz allgemein, am wichtigsten ist, also dieses beim Anfang überhaupt erstmal reflektieren und wahrnehmen, hört sich an, dass es für die allermeisten Situationen eins der ersten Sachen ist, die man machen sollte.
0: Mhm. Also wahrnehmen absolut. Das Reflektieren ist ja dann für mich schon der Zwei, also ein, ein weiterer Schritt. Äh, war, also die Buddhisten gehen ja zum Beispiel davon aus, dass wir ständig geheilt werden, dass wir nur so abgelenkt sind, dass es nicht passiert und dass Meditation nichts anderes ist, als sich nicht ablenken zu lassen und deswegen passiert Heilung in der Meditation. Ja? Das ist so die ganz einfach gesagt von, von vielen äh, Meditationslehrern im Osten die Idee dahinter. Und ich glaube, da war was Wahrheit dran, ja.
1: Okay, voll gut. Lass also mal zum Beispiel zurückkehren mit dem Fassen. Mhm,
0: genau mit Negativitätsfasten. Ja, als erster Schritt wahrnehmen. Das ist der wichtigste Schritt und muss man schon richtig machen. Gehen wir davon aus, du hast das richtig, also du bist wirklich in dich gegangen und hast es wahrnehmen können. Dann wird der zweite Schritt, sich zu fragen, was ist die Botschaft. Das heißt, es ist jetzt vorbei. Du kannst ja nichts mehr dran ändern, aber trotzdem kommen die Bilder hoch. Und ich gehe meine Arbeit davon aus, das ist nicht sinnlos, das ist nicht destruktiv, sondern das hat irgendeinen Sinn. Das heißt, es gibt irgendeine positive Botschaft. Man kann sich auch fragen, was ist die positive Absicht dahinter. Auch hier nutzen wir schon wieder die Methode der Fragen, um gute Antworten zu bekommen. Und da kann man auch länger drüber nachdenken. Und jetzt, ich fantasiere einfach was dahin. Die Botschaft könnte sein, hey, du hast dich nicht gut vorbereitet. Weil du dich nicht gut vorbereitet hast, ist das passiert, was passiert ist. Und das soll dir in Zukunft nicht wieder passieren. Das heißt, die Botschaft ist eigentlich, mach es in Zukunft anders. So, und wenn du das, diese Gedanken jetzt nicht hättest, dann würdest du es vielleicht beim nächsten Mal genau gleich machen. Das heißt, das ist die Botschaft. Und der dritte Schritt, und das ist ähm, ganz ein primitiver eigentlich, aber der wird oft äh, nicht gemacht, setze die Botschaft in die Tat um. Das heißt, jetzt ist dir das passiert, ja? gut, jetzt ist es blöd gelaufen, man kann nichts mehr ändern dran, aber die Zukunft kannst du verändern. Und da und das ist jetzt wichtig, wirklich Schritte zu setzen, also nicht nur sich vorzunehmen, weil das bringt gar nichts, sich vorzunehmen, in Zukunft das Beste zu machen, ist kannst du vergessen. Ja? Der kleinste Schritt könnte zum Beispiel sein, wenn du weißt, in zwei Wochen hast du wieder ein Akquisegespräch, Drei Tage davor, einen Termin im Kalender sich einzutragen, da bereite ich mich vor, ja, mit wirklich mit Timeblock. Das, das wäre wirklich was tun. ja, Da hast du dir die Zeit freigenommen, das muss ja nicht sofort sein, das kann ja auch in der Zukunft sein, aber irgendetwas wirklich zu tun, was genau diese Botschaft umsetzt. Dann ist es meistens so, dass es erledigt ist. Wenn es nicht erledigt ist, dann kommen wir zum vierten Schritt und da ist die Idee diesen inneren Überbringer auszuschalten. Das heißt, wenn die Bilder trotzdem noch immer kommen, obwohl man schon alles äh, Mögliche dafür getan hat, also auch wirklich das umgesetzt hat, da ist halt die Frage, habe ich wirklich wahrgenommen, was ich immer fühle, habe ich wirklich die Botschaft richtig verstanden, habe ich wirklich alles umgesetzt, was ich jetzt umsetzen kann, aber gehen wir davon aus, du hast das gemacht, dann äh, kann man den Überbringer der Botschaft, also diese inneren Gedanken, äh, zerstören. Und das ist... Ähm, im NLP ganz easy, also nehmen wir an, du hast diesen Film vor dir, ja, wo du dich immer wieder siehst, wo du dich versprichst oder wo du auch was auch immer machst, ja, und dadurch das äh, Akquisegespräch versaust. Einfach sich vorzustellen, wie das ist, ja, innerer Film und dieser innere Film, der läuft auf so einer Glasleinwand, kann man sich vorstellen. Und dann kannst du dir vorstellen, dieser Film läuft und hast einen riesigen Eisenhammer und haust mit voller Wucht drauf, sodass es alles in alle Richtungen zerspringt und du nichts mehr siehst. Und dann holst du das Bild wieder und du haust wieder drauf. Ja? Also jetzt braucht man ein bisschen Imagination, braucht man ein bisschen Übung. Aber die Idee ist, du stellst dir immer wieder vor, wie, das, wie dieser Film oder dieses Bild kommt und so zerschlägst es immer und immer wieder. Ja? Das Wirklich 20, 30, 40, vielleicht auch 50 Wiederholungen. Durch diese Wiederholungen lernt dein Gehirn, Aha, immer wenn das Bild kommt, soll es verschwinden und dadurch kommt es nicht mehr. Das ist eine sehr, sehr mächtige und auch einfache Technik, mit ein bisschen Übung zumindest, um diese um den Kopf freizukriegen. Vorausgesetzt, das ist das wichtiger, man hat die Botschaft umgesetzt. Ich
1: überlege gerade, du sagst gerade, wenn du ein Bild hast, was du, was du, ja, was du vielleicht ist, aber was ist, wenn es nicht nur um ein Bild geht, sondern wenn, wenn du zum Beispiel sagst, du bist niedergeschlagen noch, also einfach vom, du, du hast gar keine Energie vom Energieniveau. Und ich glaube, das ist etwas, was ja viele vielleicht auch kennen. Äh, was, wie würdest du das damit dann
0: umgehen? Also ist die Frage, was ähm, was ist jetzt, also wenn es jetzt einfach nur das Gefühl, also wenn es nur die Energielosigkeit ist, da gibt es einfach Atemtechniken, zum Beispiel die Kriegeratmung und auf einmal bist du wieder energetisiert, also das ist eine Möglichkeit der Selbstbeeinflussung. Wenn du jetzt aber meinst, okay, man hat einfach ein schlechtes Gefühl und man hat gar keine Bilder dazu, dann ist die Idee, also dann jetzt eine Methode zum Beispiel meditieren, um, dieses, um diesen Überbringer auszuschalten. Das heißt, sich wirklich auf das Gefühl einzustellen, diese Niedergeschlagenheit zu fühlen und das halt wirklich 20, 30, 40 oder vielleicht sogar 60 Minuten zu spüren, sich darauf zu fokussieren. Ich habe das einmal gemacht, ich gebe dir ein konkretes Beispiel, da habe ich mit meiner damaligen Freundin extrem gestritten und ich war mir ganz, ganz sicher, ja, sie ist schuld. Ja, also das war also muss Verrecken, Es war ganz klar. Dann ist sie halt spazieren gegangen, wir haben es nicht miteinander ausgehalten und ich habe in der Zeit, weil ich nichts Besseres zu tun hatte, habe ich gedacht, okay, dann meditiere ich jetzt halt. Und dann habe ich eine halbe Stunde meditiert und danach bin ich aufgewacht, also nicht aufgewacht, danach Ja, bin ich schon irgendwie aufgewacht, bin ich aus dem eigenen Film und zwar nicht auf dieser logisch-analytischen Ebene, weil die bringt meistens nicht so viel. Also wenn du jetzt denkst, logisch, ja, ja es hat ja jeder seinen Anteil, bla bla oder irgendein Psychotalk, bringt meistens nicht so viel, sondern die Gefühlsebene, vorher war nämlich Wut da, war weg. Und zwar nicht, weil weil ich es mir schön geredet habe, sondern weil ich auf einmal das irgendwie ganzheitlicher sehen konnte und das Gefühl weg war. Das heißt, gerade wenn es um Gefühle geht, finde ich Meditation einer der effektivsten Mittel. Ja, wie gesagt, man muss es ein bisschen üben natürlich. Das kann man jetzt nicht, wenn man es gerade braucht, das erst einmal verwenden. Da muss man vorher ein bisschen Übung rein investieren. Aber wenn man es kann, dann ist es extrem effektiv äh, und kann diese Gefühle einfach bereinigen.
1: Das ist was ganz Wichtiges, was du gerade gesagt hast, finde ich, dass man einfach mit dem rein logischen Nachdenken an vielen Punkten nicht weiterkommt. Entweder, weil es gar nichts darum geht, weil es dann nicht unbedingt mit Logik mh, greifbar ist oder nur begrenzt. Ähm, andererseits dann weil einfach in vielen Situationen ja, unsere Fähigkeit dann logisch nachzudenken, halt deutlich ja, eingeschränkt ist. Und da finde ich es interessant, dass... Du zum Beispiel sagst ja, jetzt wäre Meditieren gut, genauso, deine Freundin ist damals spazieren gegangen. Und beides, finde ich, sind gute Sachen, da muss man so gucken, weil ich finde auch in vielen Situationen ist einfach gut, Abstand zu gewinnen. Und da ist dann einfach mal rausgehen in die Natur und ein bisschen laufen. Und dann kann es dann vielleicht auch unterbewusst passiert, dann arbeitet ein bisschen was dran, aber man ist einfach im Moment und denkt nicht unbedingt darüber nach. Also das hilft mir zumindest sehr.
0: Hm. Ja, also ich denke auch, wie du sagst, es hat, also es gibt ja so viele Facetten. Dass selbst bei Anfassung spazieren gehen hat einfach eine super Wirkung, weil du hast erstens frische Luft, du hast zweitens Bewegung und drittens hast du meistens auch noch durch die Natur, wenn du die Natur da ist, eine beruhigende ähm, Effekt auf dem Nervensystem. Erstens weil Natur meistens grün ist, das wirkt beruhigend und weil die ganzen Pflanzen ja auch äh, Terpene und andere Dinge ausstrahlen, die dein Immunsystem stärken, die deinen Körper stärken. Das heißt, das ist eine eigentlich ein extrem mächtiger Hack, ja, der dich sehr stark beeinflusst und aber im ersten Moment total primitiv klingt, wie spazieren gehen.
1: Aber so ist es ja meistens, oder? Die meisten Sachen hören sich ziemlich banal an und ja. einfach, und erst wenn man sie dann wirklich macht und wahrscheinlich erstmal auch, wenn man sie mehrmals macht, dann kommt die wahre Wirkung zur Geltung.
0: Ja, ich es deswegen auch gerne dazu, weil manche sicher denken, ah, das ist zu so einfach, das das kann nichts bringen. Und die diese Fantasie will ich zerstören. Ja, also die die Idee, dass nur weil etwas einfach klingt, nicht wirksam sein kann, ähm, entbehrt jeder wissenschaftlichen Grundlage. Ja, das kann sein, muss aber nicht sein. Einfach mal ausprobieren und schauen, was passiert.
1: Ja, das ist auch eine ja, mega interessante Sache. Genau diese sehe ich. Also gerade bei gesundheitlichen Themen ist ja genau das oft. Also, wo auch einfach die Basis erstmal sein muss, wo die grundlegenden Sachen erstmal wichtig sind. Und da es ist auch viele Sachen sind sehr, sehr, sehr simpel. Aber es heißt nicht, dass sie einfach umzusetzen sind. Und ich bin ein mega gutes Beispiel einfach meditieren. Weil es ist mega simpel. Setz dich mal hin und probier einfach nur im Moment zu sein. Also, simpler geht es ja eigentlich gar nicht. Einfach mal nur sein. Mhm. Einfach ist es definitiv nicht. Mhm.
0: Genau, du sagst es wunderschön formuliert. Also, so ist es. Und das kostet auch oft Motivation und Willenskraft. Die kann man auch trainieren. Und ja, das ist so die Idee.
1: Um, was du gerade auch sagst, Selbstdisziplin uh, ist mega wichtig. Auch gerade, wenn es um gesundheitliche Themen geht. Und da würde ich gerne auch gleich nochmal aufgehen auf so ein paar spezifische gesundheitliche Themen. Aber gerade dieser Punkt Disziplin. Weil oft ist es ja so, man nimmt sich etwas vor und ja, dann klappt's doch nicht und die meisten denken, ja, sie bräuchten einfach mehr disziplin oder sie bräuchten mehr willenskraft. Äh, denkst du es auch? und ja oder wie denkst du darüber?
0: Also ich kann das nur empfehlen, also es gibt ja Menschen, die haben das einfach sehr früh mitbekommen, vielleicht weil sie eine Leidenschaft für Schach haben und gemerkt haben, um gut zu werden, müssen sie viel trainieren und das ja, geht dann auch in anderen Lebensbereiche über. Ich hatte das Pech, ich brauchte Disziplin nicht, Ja, also ich brauchte Disziplin nicht zu Hause, ich brauchte Disziplin nicht in der Schule, auch nicht in der höheren Schule und auch auf der Uni nicht, Ja, bis zum Schluss dann mit Abschlussarbeit, aber bis dorthin ist mir das alles so leicht gefallen, dass es mit kaum Disziplin möglich war. Ja, es gab dann immer wieder Zeiten ich habe dann eine Zeit lang war ich viel klettern da war ich sechsmal die Woche klettern da war ich sehr diszipliniert aber diese Disziplin hat aufgebaut auf Leidenschaft und das ist gut ist nicht nicht schlecht aber im Leben braucht ist, hat nicht immer alles Leidenschaft also auch wenn du selbstständig bist und deinen Traumjob lebst ja wird es Dinge geben die du halt nicht so gerne machst ja die halt nicht so ideal sind die du halt nicht sagst oh ja das möchte ich jetzt gern und das dann braucht eben Selbstdisziplin und das kann man eben auch trainieren, das habe ich damals gemacht äh, im Zuge meiner, gerade meiner Masterarbeit, aber auch schon davor, ähm, da habe ich gemerkt, hey, so wie ich jetzt gerade arbeite, werde ich erst in zwei, drei Jahren fertig sein und das kann ich mir finanziell nicht leisten. Ja, ich muss in einem Jahr fertig sein mit meinem relativ großen Projekt, in zwei Jahren keine Chance, in drei Jahren geht gar nicht. Und deswegen habe ich angefangen, mir ein Morgenprogramm zu machen, also jeden Morgen eine bestimmte Routine zu machen mit der Idee, dass man danach gleich ins Arbeiten kommt und einfach so eine ganz einfache Routine entwickelt wird. Das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen aufwendiger, die Idee, wenn du mehr Willenskraft, mehr Selbstdienstwillen entwickeln möchtest, das ist ganz einfach. Such, hol einfach ein Ziel raus. Das kann ein Gesundheitsziel sein, also gesünder Ernährung, das kann ein Sportziel sein, das kann ein Wissensziel sein, das kann ein, also ein, ein monetäres Ziel sein, ganz egal. Und dann schau, dass du das so runterbrichst, dass es so easy ist, dass du sagst, du kannst es heute noch machen. Vielleicht sogar jetzt sofort. Zum Beispiel eine Liegestütze kannst du jetzt sofort, auch während du das hörst wahrscheinlich, außer du bist gerade im Auto, einfach machen. Und dann ist die Idee, das einfach täglich zu machen. Also eine Liegestütze zum Beispiel jeden Tag oder eine Seite schreiben für den Roman, jeden Tag oder, oder was auch immer, nur eine Zeile. Ganz egal. Aber es sollte sehr klein sein, aber es sollte täglich sein. Es geht eigentlich nicht darum, wie viel du machst, denn es geht nur darum, dass du lernst, hey, du kannst Routinen aufbauen und wenn man das macht und dann nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten eine starke Routine da ist, kann man das auch erhöhen, aber viel wichtiger, man hat es gelernt, eine Routine aufzubauen und das kann man dann Schritt für Schritt in sämtlichen Lebensbereichen machen.
1: Mega interessant, weil das, was du gerade sagst, darunter verstehe ich nicht unbedingt Willenskraft oder auch Disziplin und das wäre mich mein Punkt genau gewesen, ich denke, dass die meisten Menschen ein falsches Verständnis davon haben, und es ist nicht unbedingt darum geht, dass sie mehr Willenskraft bräuchten, sondern ja, die brauchen die richtigen Routinen, aber auch gleich einfach Systeme, die es unterstützen. Denn du kannst so viel Willenskraft haben, wie du möchtest, wenn du immer nur gegen deine Umwelt kämpfst, sage ich mal, die immer nur gegen dich ist und dich behindert. Irgendwann wirst du dich selbst nicht durchsetzen. Und dass du dann einfach schaffst, dir die richtigen Routinen in den Tag, um dein Leben so zu gestalten, dass es dich halt dabei unterstützt und dass du dann einfach anfängst, kleine Schritte zu machen, weil die sind ja meistens motivierend. Und dann siehst du, du machst Erfolge und dann wird es besser, 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 besser. Und dadurch brauchst du gar nicht wirklich Willenskraft. Ich glaube, Willenskraft, oder das ist das Wort, das ich verstehe, es ist eher wichtig, wenn du was hast dann sagst, du oh, du hast okay, absolut keine Lust, das ist absolut schwer und du machst es trotzdem. Und das ist, glaube ich, genau wie du gesagt hast, bin ich total bei dir auch sehr wichtig, dass man es hat. Und es lernt man auch dadurch, dass man es macht. Und ich glaube, am besten sieht man es beim Krafttraining. Es macht beim Anfang äh, es ist schwer und es wird nicht leichter. Man wird nur stärker. Und es ist trotzdem einfach dieser Punkt. Es ist schwer und wie gesagt, es wird nicht leichter, aber man kann besser damit umgehen und man hat einfach diese innere Willenskraft, es trotzdem zu tun und nicht nur aus Gewohnheit. <lacht>
0: Ja, wobei genau diese Gewohnheit drin ist, Wenn du jeden Tag eine Liegestütze machst, wird irgendwann der Tag kommen, wo du keine Lust dazu hast. Und dann machst du es trotzdem. Und das ist der Moment, wo der Willenskraftmuskel größer wird. Ähm, ja, also es bin und um voll bei dir, es geht um Routine. Aber genau das verstärkt die Willenskraft. Also ich, ich, Bring immer den einfachsten Punkt. Natürlich, wenn du sagst, du magst es noch schneller, noch besser lernen, dann geh natürlich, würde ich sagen, geh in ein Eisbad. Mach jeden Tag ein Eisbad, Ja, das tut weh, das sind körperliche Schmerzen, die du da hast. Und wenn du das jeden Tag tust, lernt dein Gehirn, aha, er will das nicht, er macht es trotzdem, er will dich nicht, er will es nicht, er macht es trotzdem und so weiter und so fort. Okay, stärke diesen Willenskraftmuskel. Aber... Ganz viel, für viel ist es schwer. Man, man kann mal mit kaltduschen anfangen, aber auch das schafft nicht gleich jeder. Und deswegen dieser Simple Step. Ja, früher oder später kommt der Moment, wo du es nicht tun willst und dann tust es einfach trotzdem.
1: Ja, voll gut. Aber genau, was du gerade sagst, ist für mich, äh, oder für mich zumindest wichtig, das nochmal zu betonen, dass es unterschiedliche Sachen sind, weil ich kann mir vorstellen, dass es viele gibt, die dann sagen, okay, Einlegerstürze, stürze kann ich mich noch zu überwinden und dann kommt man da rein und es wird zur Gewohnheit. Aber wenn es dann darum geht, ist die gleiche Person, die sagt, sie macht dann irgendwann 100 Liegestütze pro Tag, weil, ey, langsam dran gemacht, wurde mal, einfach hat sich dran gewöhnt, ist ja Routine drinne. Aber wenn du der Person sagst, nee, heute gehst du stattdessen, aber mal im Regen, eine halbe Stunde joggen, ah, ich weiß nicht, ob sie es unbedingt machen würde. Und das ist was anderes, von dem wo du sagst, sie, sie wirklich sich trainiert zu überwinden, außerhalb der Komfortzone zu gehen. Das ist ja, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Und da einfach Willenskraft entwickeln. Beides sind wichtige Sachen. Ähm, und beides trainiert man sicherlich mit dem einen oder mit dem anderen. Für mich ist immer nur wichtig und das ist, oder war ist meiner Erfahrung, dass viele denken, sie brauchen immer nur mehr Willenskraft und immer nur besser. Und dann ist oft der Punkt, wenn etwas nicht klappt, oh, ich habe einfach nicht genug Willenskraft. Und nein, einfach vielleicht anders herangehen, einen kleinen Schritt zu machen, der motivierend ist, der von Anfang an schon attraktiv ist, wo das Ziel nicht mega groß ist, sondern sagen, ganz kleiner, den man auf jeden Fall schafft. Also vielleicht wirklich so klein dass man ihn nicht schaffen kann. Zu klein, um daran zu scheitern. Und dann macht man den nächsten Schritt, der ein kleines bisschen mehr ist. Und da braucht man nicht viel Willenskraft. Und trotzdem kann man so langsam die Routine entwickeln.
0: Genau, und man kann auch Willenskraft sparen. Also die Forschung zur Disziplin sagt, dass man praktisch jeden Tag mit einem Tank aufwacht, ja, und der Tank halt im Laufe des Tages halt weniger wird. Das heißt, es gibt ein Beispiel, wenn du dich gesünder ernähren willst und es liegt irgendwo ein Riegel auf dem Tisch, dann zieht dir das unbewusst ständig Willenskraft. Da gibt echt Studien, wo das gemacht wurde, wo einfach geschaut wurde, wie ernährt sie dich danach. Selbst wenn du schaffst, diesen Riegel nicht zu essen, wenn du dann zu Hause bist, aber am Abendessen spätestens dann. Äh, wirst du dich ein bisschen ungesunder ernähren, weil du den ganzen Tag es geschafft hast, deinen Riegel nicht zu essen, fällst dir jetzt noch schwerer, äh, dich gesund zu ernähren. Das heißt, man kann auch da Energie sparen, indem man einfach den Riegel in die Stubla Schublade packt, ja, einfach indem man nichts sieht, bewusst. Äh, und so kann man das bei vielen Dingen tun. ja. Also man einfach bei Dingen, wo man sagt, hey, das würde mich jetzt viel Überwindung kosten, ist aber scheißegal, also nicht wichtig für mich, dann packt es weg, tu das weg, damit du diesen Willenskraftmuskel auch ein bisschen entspannst und so die, für die wirklich wichtigen Dinge diese Kraft und Energie hast. Ja,
1: mega wichtiger Punkt. Also ich das Gegenteil von dem, was du sagst, ist, halt, dass es dann dazu irgendwann kommt, dass man, ich sag mal, Entscheidungserschöpfung hat. Und darum ist es halt so wichtig oder es ist eine Möglichkeit und da siehst du auch viele Leute, die... Einfach darauf achten, möglichst wenig Entscheidungen zu treffen, vor allem triviale Entscheidungen. Steve Jobs war sehr bekannt dafür, er ist immer das Gleiche angezogen hat. Mark Zuckerberg macht es ja genauso. Da gibt es viele andere Leute, die genau bei dem, was du gerade beschreibst, deswegen sagen, okay, was sind Entscheidungen, die ich vielleicht einmal treffe und dann nie wieder treffen muss. Also meine wirkliche Entscheidung. Und das ist auch so, ein, finde ich, ein guter Punkt, dass man einfach mal anders über Entscheidungen nachdenkt und deswegen sie einmal trifft, nicht immer wieder einfach genau von dem Hintergrund, was du gerade gesagt hast, diese ich sag mal diese äh, Batterie, die man hat an Energie, um da so ein bisschen zu sparen. Wenn wir jetzt über Willenskraft und über Routinen sprechen, was sind da vielleicht Vorgehensweisen? die sich bei dir am meisten bewährt haben?
0: Also das eine ist sicher Routinen zu haben, und zwar Routinen, die dir Kraft geben. Ich habe ein Morgenritual, ich habe ein Abendritual. Das heißt, ich, mach, ich meditiere zum Beispiel jeden Morgen auch ziemlich immer zur selben Uhrzeit. Das hilft einfach eben Willenskraft zu sparen. Ich überlege mir nicht jeden Tag, wann hm, könnte ich heute meditieren, wann sollte ich heute? Nee, das steht fest. Eben genau wie du gesagt hast, diese Story von Steve Jobs. Das ist mal das eine. Das andere ist natürlich, dass ich. Ähm, das hast du auch schon gesagt, den ersten Step so klein wie möglich mache, dass man ihn sofort machen kann. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, boah, ich muss jetzt irgendwie eine längere Mail beantworten, ja, wo ich schon weiß, boah, das wird anstrengend, dann ist der erste Schritt vielleicht, mich nur mal noch hinzusetzen und mal das durchzulesen und um mit der Idee, dass ich mir dann überlegen könnte, was ich schreibe, aber noch gar nicht antworte. Gut, dann fängt es meistens eher an, dass ich doch ein bisschen was formuliere, dann formuliere ich ein bisschen mehr und irgendwann ist die Mail fertig geschrieben. Das heißt, ähm, Fokus auf den ersten Step auch wenn das große Ganze im Hintergrund natürlich äh, als Ziel irgendwo da ist, aber eigentlich konzentriere ich mich immer nur auf den ersten Step. Das, und dann ist im Winter zum Beispiel, ich, ich springe immer in den Fluss, ja, der ist halt dann eiskalt, und das ist natürlich super für die Willenskraft, wenn du da übst, ein, zwei, drei Minuten drinnen zu sein, und einfach diese Schmerzen auszuhalten, ja. Das Coole ist ja, dass du danach, obwohl Winter ist, es ein sehr angenehmes Gefühl ist, also obwohl ich danach ja sozusagen, ähm, tropfnass bin und eigentlich Winter ist, und ich ja äh, beim Joggen nicht so viel anhabe, ähm, ist trotzdem dazu führt, dass das ein sehr angenehmes warmes Gefühl ist, weil es eben vorher noch kälter war und jedes Mal, wenn du das machst, trainierst du immer mehr deiner Willenskraft davon.
1: Kannst du mal ganz kurz und knapp einfach nur deine Morgenroutine und Abendroutine erzählen?
0: Also, kurz und knapp ist, ich nehme ein paar Nahrungsergänzungsmittel, Vitamin D im Winter vor allem und K2. Dann meditiere ich eine halbe also 20 Minuten, eine halbe Stunde. Manchmal gehe ich davor laufen, je nachdem, wenn ich sehr müde bin, gehe ich vorher laufen und meditiere dann, und sonst mache ich es umgekehrt. Und dann schreibe ich rein in mein Dankbarkeitstagebuch drei Dinge, für die ich dankbar bin. Ich habe auch noch ein paar andere Varianten. Ich habe noch ein bisschen längere und ein bisschen kürzere, je nachdem, ob ich gerade unterwegs bin für Seminare und Workshops oder ob ich äh, gerade vielleicht viel Zeit habe, dann mache ich auch was Längeres. Aber das ist so mein Minimalmorgenprogramm, also das, was ich wirklich jeden Tag mache. Am Abend stelle ich mir nur drei Fragen. Ich habe lange herum experimentiert beim Abendprogramm und bin draufgekommen, nee, das Abendprogramm muss wirklich ganz kurz und ganz knackig sein. Darum dauert mein Abendprogramm auch nur etwa ein, zwei Minuten. Und da so stelle ich mir drei Fragen. Die erste Frage ist, was war heute... Total geil oder super oder toll? Also einfach ein Highlight des Tages aufzuschreiben. Die zweite Frage ist, was habe ich heute gelernt? Und die dritte Frage ist ein bisschen brutaler, die lautet, was werde ich aufgrund des heutigen Tages in Zukunft anders machen? Und das führt natürlich dazu, dass man eher Dinge verändert, natürlich dadurch, dass man sich die Frage jeden Tag stellt. Das verändere ich nicht immer gleich alles, das ist auch klar, das wäre ein bisschen overwhelming, ja, da ist dann der Willenskraftmuskel schnell mal äh, erledigt. Aber es gibt dann zum Beispiel Dinge, die öfters wiederkommen und dann ist der Fokus natürlich viel stärker drauf, wenn man schon das dritte Mal aufgeschrieben hat, hey, eigentlich ja, wollte ich ja zum Beispiel mehr kauen. Jetzt nehme ich es mir wieder vor, und allein durch dieses Aufschreiben, allein durch das, dass man die Frage beantwortet, verändert sich schon ein Stückchenweise was
1: ich denke, da ist auch wieder, also alleine dadurch, dass man sich diese Fragen stellt und die letzte Frage finde ich sehr gut. Ich stelle mir oft die Frage, was könnte ich besser machen? Und dann das finde ich noch so ein bisschen ja konkreter. Und ich glaube, da, da liegt eine große Macht da drin, dass man es wirklich konkret macht und den auch wieder, wie du auch schon gesagt hast, den Fokus auf bestimmte Sachen längst oder das Unterbewusstsein auch gerade dann abends ähm, auf bestimmte Sachen fokussiert. Und dann einfach zu schauen, wie kann man sich ja entwickeln und was könnte man besser machen und das natürlich mit einer oder möglichst mit einer Einstellung zu sagen, ja, es ist völlig in Ordnung, so wie ich bin, so wie ich es gerade mache. Es geht nicht darum, es zu bewerten, sondern es einfach so als Potenzial zu sehen. Mhm
0: ja bin ich voll bei dir das und einfach sich bewusst zu werden, dass dieser Fokus wie eine Taschenlampe ist ja wenn ich in der Höhle bin kann ich irgendwo hinleuchten wo vielleicht eine wunderschöne Wandmalerei ist oder ich kann wohin leuchten wo irgendwie Fledermäuse sind vor denen ich vielleicht Angst habe und das ist aber die eigene Entscheidung die natürlich auch geprägt ist von meinen bisherigen Mustern dann gilt es halt die vielleicht zu verändern aber diesen Fokus diese Macht haben wir alle ja und die wirklich zu nutzen
1: lass uns mal auf Typische gesundheitliche Themen gehen. ich denke, damit hast du auch schon einige Erfahrungen gemacht, auch mit Klienten, mit denen du arbeitest. Und wenn es wirklich jetzt so um gesundheitliche Sachen geht und ganz typische Sachen sind ja, man nimmt vor sich irgendwie, man möchte abnehmen oder man möchte mehr Sport machen, man möchte sich überhaupt irgendwie besser ernähren oder einfach eine gesündere Beziehung zum Thema Ernährung haben. Was sind für dich so ein bis drei Vorgehensweisen, die sich da besonders bewährt haben?
0: Also, ja, erstens, man, vielleicht kurz eine Empfehlung. Also, ich empfehle auch, wenn man jetzt wirklich abnehmen will, empfehle ich äh, Paul McKenna. Der hat äh, vier goldene Regeln äh, beim Abnehmen. Er sagt, erstens, äh, isst, wenn du Hunger hast. Ähm, zweitens, äh, isst, was du willst. Ja, also, macht dir keine Beschränkungen mit, keine Schokolade, was auch immer. Ähm, dann, äh, drittens, hör auf, wenn du satt bist. Und die vierte Regel habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Ähm, aber ja, genau. Die vierte Regel ist ist bewusst, ja, die vielleicht wichtigste Regel. Und die vier Regeln sage ich dir, wenn du das beherzigst, einige Monate oder je nachdem wie viel Gewicht, vielleicht auch ein paar Jahre lang, dann nimmst du ab. Und die Schwierige ist natürlich ähm, diese ähm, diese Bewusstheit. Ja, ich habe zum Beispiel mal ganz früher, wo ich noch äh, ungesunde Schokolade, nämlich eine Milchschokolade gegessen habe, äh, mal bewusst eine Milchschokolade gegessen. Also wirklich lang und viel gekaut und ich bin ja wirklich auch da also damals ein echter Zuckerchance gewesen aber das schaffst du nicht also eine Milchschokolade bewusst zu essen das ist so süß ja das, also das muss man einfach mal gemacht haben das wirklich bis zu kauen und selbst wenn dann noch ist nur noch flüssiges weiter zu kauen und das wirklich zu genießen in Anführungszeichen das wird ungenießbar ja. und das ist bei einer guten Schokolade nicht so also bei einer guten Schokolade wo nicht so viel Zucker drin ist ist das nicht der Fall also das mal vielleicht zu, zu dieser Idee meine meine Idee ist natürlich aber trotzdem schon zu sagen, hey, wenn ich mich wenn ich abnehmen will, wenn ich äh, bewusst mich ernähren will, mir nichts zu versagen, sondern mehr von den Gesunden zu essen. Also zum Beispiel die einfachste Methode ist, einfach zum Essen einen Salat dazu zu essen, äh, weil das führt dazu, dass du natürlich weniger Ungesundes ist. Selbst wenn du jetzt sagst, du isst ein Steak, ja was jetzt nicht das Allergesündeste ist, ähm, wenn du einen Salat dazu isst, dann wirst du ein bisschen weniger Steak essen, beziehungsweise hast so oder so einfach viele Vitamine aufgenommen und du brauchst dir ja auch nichts zu versagen dann. Ja, also du brauchst auch nicht sagen, okay, ich werde jetzt Vegetarier oder ich mache dieses und jenes, sondern einfach mehr von dem Gesunden zu essen. Ich empfehle jetzt ganz konkret einfach auch Sprossen. Ja, das liegt daran, dass das mit die größte Vitamin- und ähm, Mineraldichte hat von allen Stoffen, also viel mehr als, als Gemüse noch, weil es einfach sozusagen der Keimling ist, der gerade erst am Wachen ist und äh, also äh, sich entfalten ist und dadurch einfach extrem viel drinnen ist und das auch noch roh ist und ja, einfach extrem gesund ist.
1: Und es ist generell auch bei Zielen ja so, dass ist immer ganz gut, ist, sich darauf zu fokussieren, wo möchte man hin und eher sich auf die positiven Sachen zu fokussieren und nicht alles so, was ist alles schlecht, was muss ich alles ändern. Das ist so ein bisschen, was du gerade gesagt hast auch. Und meistens ist es ja nicht so, dass die Leute nicht wissen, was sie machen können, sondern es sind ja dann doch irgendwelche Sachen, wie, ja, dass man es einfach nicht umsetzt. Und wir haben jetzt schon so ein paar Sachen gesagt, dass es oft ähm, oft ja die ganz simplen Sachen sind und dass man einfach mal den ersten Schritt machen kann. Einfach mal gucken. Und dann kann man den nächsten kleinen machen. Das heißt, man muss nicht immer gleich sofort alles ändern, sondern man probiert einfach einen Schritt in die richtige Richtung zu machen. Und trotzdem klappt das ja oft nicht. Man nimmt sich irgendwas vor und man sagt, oh, okay, Sprossen sind gut. Marian hat gesagt, Sprossen sind wunderbar. Und jetzt mache ich selbst welche oder... Vielleicht ist das sogar der Schritt schon zu groß. Ich kaufe einfach fertig gesprochen und trotzdem schaffe ich es einfach nicht, sie zu essen. Und so ist es ja oft dieser Punkt. Man nimmt sich was vor und tut es trotzdem nicht.
0: Ja, da kann man, also im NLP kennen wir die Idee von Metaprogrammen, das ist heißt Einstellungen von Menschen und ein Metaprogramm ist das Motivationsprogramm hinzu oder weg von, das sagt nichts anderes als, dass manche Menschen eher bei bestimmten Themen leichter zu motivieren sind, wenn sie ein Hinzuziel haben, also zum Beispiel ich möchte so und so viel Gewicht haben, also 20 Kilo weniger oder manch andere eben sind eher dadurch äh, zu motivieren, indem sie weg von sind. Also ich möchte nicht mehr dick sein. Ja? Ich möchte äh, nicht mehr versagen. Ich möchte äh, auf keinen Fall so ein Fubar haben wie bei der letzten Präsentation. Ja, das Hinzuziel wäre dann, ich möchte eine tolle Präsentation halten oder ich möchte, äh, dass das Publikum klatscht und, und so weiter. Also da gibt es auch hin, hinzu weg von. Und es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, Hinzu ist besser oder weg von ist besser oder irgendwie, sondern jeder Mensch tickt anders und auch in unterschiedlichen Bereichen anders. Also es kann sein, dass ein berufliches Ziel bei jemand anders wirkt als bei jemand anderem. Das heißt, da man herauszufinden, hey, beim Thema Abnehmen, was ist denn da mein Metaprogramm, was wirksamer ist? Im Zweifelsfall nutzt man einfach beide. Es gibt dir ein Beispiel, ich hatte mal äh, jemanden im Seminar, eine Frau, die hat, glaube ich, 30, 40 Kilo abgenommen, eine sehr ähm, junge, ähm, attraktive, schlanke Frau und wie gesagt, hatte einmal 40 Kilo mehr und sie hat gesagt, sie hat abgenommen, habe ich gefragt, ja, und wie hast du das gemacht? Und sie meinte, ja, mit der frisst die Hälfte Diät, ja, das heißt einfach, radikale Res äh, Kalorienrestriktion, 50% weniger essen. Ähm, ich sagte, ja okay, das ist die Methode, aber wie du ja weißt, ja, etwa 4% aller Diäten gehen auf, also 96% aller Diäten scheitern, das heißt, das Gewicht ist gleich oder sogar mehr danach. Also im Langzeittest, nicht direkt nach der Diät, sondern halt einige Monate später. Und dann hat sie gesagt, naja, sie hat Folgendes gemacht, sie hat das hässlichste Bild, was sie von sich selbst gefunden hat, ausgedruckt und vor den Kühlschrank aufgehängt. Jedes Mal, wenn sie zum Kühlschrank ging, hat sie sich dreimal überlegt, ob es jetzt wirklich etwas ist oder nicht. Das ist jetzt eine sehr radikale Kur. Ich würde als keine Empfehlung für dies oder jene Kur machen, aber um dieses Motivationsprogramm zu verstehen, die hat schon jahrelang dieses Gewicht gehalten, also das war jetzt war kein Thema mehr. Um dieses Motivationsprogramm zu verstehen, wenn du weißt, bist du eher hinzu oder in dem Fall ist sie halt weg von, das ist wahnsinnig wirksam. Wenn jetzt jemand mehr hinzuaranziert ist, dann ist die Empfehlung, mit Photoshop oder mit, mit äh, ja, irgendwelche anderen Methoden zu arbeiten oder ein altes Bild, wenn man, man anders aussah, und sich das positive Bild aufzuhängen. Na, ja, ist immer die Frage, was motiviert dich mehr? Und da kann man nicht sagen, das eine oder das andere ist besser oder schlechter, sondern das ist halt bei jedem anders. Im Zweifelsfall ist halt die Idee, beide Methoden ein bisschen zu nutzen. Ja? Das heißt, vielleicht ähm, gibt es Dinge, wo du sagst, okay, gerade beim Einkaufen oder so, kannst du dich super hinzumotivieren, indem du dir vorstellst, wie du leckere Gerichte mit Gemüse machst, das ist halt auch so, so kleine Sachen mit mit innerer Imagination zu arbeiten, ähm, aber wenn du weißt, welches dein, dein Programm ist, welches dich mehr motiviert, dann kannst du dich da einfach besser selbst beeinflussen.
1: Ich denke auch, es ist gut, einfach Sachen auszuprobieren, einfach in dem Punkt, weil und oder, wie du gerade auch gesagt hast, sonst mehrere Sachen gleichzeitig zu benutzen. Ich denke, es ist auch wieder, also ich bin ein großer Fan, zu sagen, man macht nicht zu viel, sondern nicht sagen, oh, man hat jetzt hier zehn verschiedene Techniken, ich probiere alle aus, benutze alle. Das klappt meistens auch nicht, sondern ist man sagen, man fokussiert sich auf lieber deutlich weniger und die dafür dann besser zu machen. Aber gerade bei solchen Sachen, wenn man merkt, hey, es motiviert einen, man weiß, wo man hin möchte und trotzdem macht man sich immer wieder deutlich, wovon man weg möchte oder vielleicht auch Uh, was in der Hinsicht für mich ganz, also wo ich auch gute Erfahrungen mitgemacht habe, dass man sich wirklich mal über nachdenkt, wie schaut denn die Zukunft aus, wenn man genauso weitermacht, wenn man nichts ändert. Und sehr oft ist das schon, ja auch sehr schmerzhaft, weil man einfach merkt, oh, das kann, es wird ja nicht besser, wenn man nichts macht, als in vielen Sachen. Also gerade in gesundheitlichen Themen ähm, wird es ja eigentlich immer schlechter. Schmerzen werden größer oder vielleicht hat es auch einfach noch größere negative Auswirkungen auf das eigene Umfeld, auf die Mitmenschen. Und wenn man sich all solche Sachen bewusst macht, das ist auch schon eine Art von weg da, was man nicht haben möchte. Das ist eine extrem große Motivation. Das heißt, es muss nicht mal etwas sein, was momentan schon ist, wo man sich verändern möchte, sondern auch einfach nur Sachen, wo man sagt, ja, dazu möchte ich es gar nicht erst kommen lassen. Muss man einfach mal ausprobieren. Bei manchen, die sagen, ist dann so. Also das ist extrem sehr unterschiedlich. Da muss man einfach rausfinden, was einen wirklich motiviert. Und man merkt es eigentlich recht schnell schon, wenn man sagt, hey ja, das ist es, was ein Anfacht, wo man sagt, darum möchte man was verändern.
0: Mhm. Ja. Weißt du, wie es bei dir ist, zum Beispiel beim Thema äh, Gesundheit oder Abnehmen, was dich mehr motiviert?
1: Also ich muss sagen, <lacht> Abnehmen war noch nie ein Thema für mich. So, äh, Also mhm. bei mir ist es allgemein eher hinzu, und ich gucke immer was fühlt sich gut an? Mhm. Also auch gerade bei Lebensmitteln, auch wenn du sagst, ich sage nicht, dass ich irgendwas gar nicht also mir, mir verbiete, sondern einfach gucke, was fühlt sich an? Was fühlt sich nicht gut an? Was fühlt sich gut an? Und das, was sich gut anfühlt, da möchte ich mehr hin. Ansonsten mache ich mir natürlich schon Gedanken Ja, ähm, wo möchte ich hin? Viele Sachen sind ja. schon sehr rational, wo ich sage, ja, ich weiß, dass das gesund ist und darum tue ich das wahrscheinlich mehr. Ähm, sicherlich unbewusst.
0: Ja, es ja eine Studie, die die, die genau das zeigt, dass wenn Menschen mehr Wissen über, über Nahrungsmittel haben, dass ihnen, und das ist jetzt das Interessante, dass sie dann mehr von dem Essen, ja okay, aber dass ihnen diese Sachen besser schmecken. Also wenn du weißt, dass eine Zitrone gesund ist, schmeckt dir die, wenn du die pur trinken musst, besser, als wenn du das nicht weißt. Uh, und so ist es bei, oder umgekehrt, also bei allen Mitteln, was es ist, kann auch Geschmacksverstärker sein, wenn du das, nur das Wissen allein hilft, also ma, verändert sozusagen die Geschmacks, also die Geschmacksknospen verändert es nicht, aber die Interpretation in deinem Hirn, die dann abläuft, uh, wenn es darum geht, dieses, uh, den Geschmack zu bewerten.
1: Ja, glaube ich sehr gerne und gleichzeitig ist man einfach extrem stark geprägt, wie es auch in der Kindheit war und da muss man einfach sagen, uh, da tut mir jeder leid, der dass man keine gute Ernährung bekommt, weil es einfach so eine extreme Grundlage bekommt und ich wurde da sehr stark geprägt mit, ich sag mal, Hardcore, Makrobiotisch und ich glaube, mit vier Jahren oder sowas, wenn ich irgendwas Süßes bekomme, irgendwie mit Kunststoffen, ich habe es einmal ausgespuckt oder wenn er mich übergeben. Es gab auch andere Zeiten natürlich, aber ich denke einfach, dass diese Prägung enorm viel ausmacht. Gleichzeitig kann man es enorm verändern. Also man ist, ich glaube, wir sind da sehr plastisch in vielen Sachen, also natürlich auch, was uns schmeckt und ähm, generell wie wir auf bestimmte Sachen reagieren, kann man sehr verändern, wenn man es einfach regelmäßig macht, wo wir auch wieder von diesem Prinzip von äh, Routinen drin sind. Gleichzeitig worüber wir hauptsächlich reden, auch Gedankenmuster und wie wir auf bestimmte Sachen reagieren. Wenn wir nochmal dieses Theme aufnehmen von wegen werde zum Gestalter deines eigenen Lebens. Wir haben es schon so ein paar Sachen gesagt und eigentlich ist das für mich, worum es was hauptsächlich geht. Na, klar geht es um Selbstbeeinflussung und vermisst jetzt die Kunst der Selbstbeeinflussung aber, oder die Psychologie der Selbstbeeinflussung, aber letztendlich ist das ja nur ein Mittel zum Zweck. Worum geht es eigentlich? Hatten wir am Anfang auch schon gesagt, nee, wir hatten es davon schon gesagt, es geht darum, ein glückliches Leben zu führen, um eigentlich sein Leben selbst zu gestalten. Und Selbstbeeinflussung ist nun ein, ich sag mal, ein Werkzeug dafür. Und kannst du noch mal so ein bisschen darauf eingehen, was verstehst du vielleicht darunter, unter dieses ja, Gestalter des eigenen Lebens zu werden? Und vor allem auch wieder, wo siehst du vielleicht die größten Fehler, die dabei gemacht werden?
0: Mhm. Also ich würde sagen, also genau, das ist mein Ziel, werder Gestalter deines Lebens. Und für mich ist zum Beispiel Glück ein Abfallprodukt. Also Glücklich sein ist jetzt nichts, was ich anstrebe, sondern ich strebe ein sinnerfülltes Leben an und das Abfallprodukt von einem sinnerfüllten Leben ist, dass man glücklich ist. Genauso wie ich jetzt nicht anstrebe, Coaching-Klienten zu gewinnen oder Leute, die zumindest Einzeltraining kommen, sondern ich mache Vorträge und Seminare und Abfallprodukt davon ist, dass Leute zu mir ins Coaching kommen, um, um einfach vielleicht so die, die, die Idee zu kriegen. Ähm, das, der Fokus darauf ist mir persönlich zu, zu platt. Ja, also wenn man sagt, man will nur glücklich werden, man macht so einen Glücklichkeitskurs, also da kommt bei mir, das ist jetzt bei mir persönlich das Gehen hoch. Natürlich ist es wichtig, ja, also natürlich will ich nicht immer unglücklich Unglück sein, aber der Fokus ist bei mir ganz kurz das, was du schon gesagt hast, Purpose, ja, also Zweck, Nutzen, Sinn. Das ist mal das Erste, also sich darauf zu fokussieren, dass vielleicht auch ein Fehler, den manche machen, dass manche sich auf, auf Glück fokussieren, also auf das äh, Ergebnis als das, was vielleicht das Glück macht, nämlich der Prozess, nämlich ein sinnerfülltes Leben und ein weiterer Fehler, glaube ich, ist ähm, zu erwarten, dass man keine Fehler macht. Also ich merke das ja bei mir auch, dass wenn man was ausprobiert, was macht, man glaubt, jetzt hat man es begriffen, und dann macht man Fehler, dass man sich darüber ärgert. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist ja, das ist ja zum Beispiel bei The Secret so, ja, da machen Leute... Ähm, machen dann Affirmationen, reden sich was ein, es funktioniert nicht und dann ärgern sie sich doppelt. Einmal, dass es nicht funktioniert hat und einmal, dass sie zu, zu blöd sind, dass es bei ihnen nicht funktioniert hat. Und das genau ist genauso nicht die Idee der Psychologie, der Selbstbeeinflussung. Das heißt, wenn man dann die Methoden anwendet, dann statt abnimmt, vielleicht sogar zunimmt, dass man sich dann darüber noch ärgert, sondern dass man dann, und das ist jetzt der wesentliche Punkt bei Gestaltung eines Lebens, achtsam und liebevoll mit sie umgehen kann. Und diese Selbstbeziehung, die ist brutal schwer, also das ist viel, viel schwieriger als jetzt irgendwie Disziplin zu entwickeln oder eine Routine zu entwickeln oder was Neues zu lernen, sondern wirklich diese achtsame Nächstenliebe könnte man sagen, diese Form der Beziehung zu sich selbst. Ja, Gerade wenn was Beschissenes passiert. Und das ist meines Erachtens eine Lebensaufgabe. Ja, das ist jetzt nichts, wo du sagst, mach einen Kurs, in drei Monaten kannst du das. So etwas, was man stetig weiterentwickeln kann. Und diese inneren Werte, dieser Fokus, um das geht es eigentlich, alles andere, diese Techniken, diese Prinzipien, sind nur Mittel und Wege, um da näher oder schneller hinzukommen. Und das ist die Idee hinter Werdegestalter deines Lebens.
1: Verstehst du es richtig, dass du sagst, also für dich ist einer der größten, ich sag mal, Ziele oder vielleicht Aspekte auch von Selbstbeeinflussung, genug oder Selbstliebe zu entwickeln? Mhm.
0: Ja, absolut. Weil weil wir davon einfach auch zu wenig, also ich glaube, keiner hatte Eltern, die bedingungslos geliebt haben, äh, 24 Stunden am Tag. Ich würde es auch niemandem also, empfehlen, weil es einfach äh, unendlich schwer oder vielleicht sogar unmöglich ist. Und diese kleinen Defizite, die wir mitbekommen haben, äh, die tragen wir jetzt mit uns mit. Und der Mensch, der sie am besten und schnellsten heilen kann, das sind wir selber.
1: Ja, auch nochmal sehr gut gesagt. Wahrscheinlich. Die Frage ist, sind wir vielleicht nicht sogar die Einzigen, die das wirklich vollständig heilen können? Nicht nur die, die es am schnellsten sind, sondern klar können wir Unterstützung bekommen.
0: Wir sind die Macher. Ja, ja Wobei mich schon interessieren, gerade bei so schweren, psychopathischen Fällen, was würde passieren, wenn die auf einmal in einem buddhistischen Kloster, wo die perfekte Rahmenbedingungen gegeben sind, was würde da passieren? Ich habe das schon immer wieder erlebt. Also Menschen, die wirklich sehr ähm, schwieriges Leben, schwieriges Schicksal hatten und dann mussten die irgendwie umziehen, dann mussten die, die sich verändern und auf einmal ist ganz viel passiert ja, und das war eigentlich im ersten Moment ohne ihr Zutun. Ja, das ist einfach, die Umgebung hat sich verändert und das kann sich zum Guten oder zum Negativen wandeln und da ist schon eine Macht drin. Also die Beziehung zu anderen kann schon, also auch so eine therapeutische Beziehung kann Heilung bewirken, ja, aber natürlich am Ende sind es immer wir und wenn wir das nicht annehmen können, dann funktioniert es nicht.
1: Gerade Also ja, mega interessant die, auch die Richtung kann man, denke ich, so und so sehen. An was du gerade zum Schluss gesagt hast, klar haben wir Einfluss von draußen, aber letztendlich, wie wir auf diesen Einfluss reagieren, hängt ja immer von uns ab. Und du kannst die beste Umgebung haben. Ich glaube, es gibt Leute, die es trotzdem immer wieder Möglichkeiten finden, unglücklich zu sein.
0: Hm. Ja, das ist gar nicht so schwierig. Ich sage jetzt immer gerne: ein beschissenes Leben bekommst du gratis. Für ein erfülltes Leben musst du was tun. <lacht>
1: Und ähnlich dazu, zu dem, was du gerade sagst, und ich denke, es ist schwer, über wirklich therapeutische Fälle zu reden, weil wenn wirklich eine Krankheit vorliegt, muss man da echt mal schauen, auch gerade, wenn es da nochmal biologisch ist. Ja, ist einfach schwer. Ich glaube, es ist dann was ganz anderes, über, wenn wir über andere Themen reden. Das, also das heißt, lass uns da mal so ein bisschen von weggehen, von den therapeutischen Aspekten. Es ist ja sehr fließend. Und oft ist es ja so, alleine das Thema Selbstsabotage, und es ist einfach ein Riesenpunkt. Leute nehmen sich das vor und darüber haben wir jetzt noch kaum gesprochen, das mhm. ist auch völlig in Ordnung, Aber es ist einfach ein Punkt, dass Leute sich immer wieder selbst sabotieren oder es einfach wirklich ganz viele andere Sachen ergehen, wo tiefliegende Verhaltensmuster sind. Du hast ja jetzt schon angesprochen, einfach Sachen aus der Kindheit oder aus der Vergangenheit, die noch nicht aufgearbeitet wurden. Und es gibt sehr viele, die meinen, man muss da reingehen, man muss es verstehen und man muss es ja auf den Grund gehen. Und sicherlich, und das ist ja auch bei vielen, was du gesagt hast oder worüber wir jetzt gesprochen haben, dass es sinnvoll ist, über Sachen zu reflektieren, sich dem bewusst zu werden und dann kann man es anders machen, dann kann man darauf eingehen. Denkst du, dass es immer nötig ist, die Ursachen zu verstehen? Oder kann man auch anders damit umgehen? Hm
0: ja Nee, auf keinen Fall. Also allein die die Fälle von Wunderheilung, wo jemand ein erlebnis hat und auf einmal äh, hört er auf, Alkohol zu trinken, obwohl er 20 Jahre gesoffen hat, äh, wie ein wie ein Fass ohne Boden äh, und alles nichts geholfen hat, ja das zeigt, da ist jetzt nicht unbedingt also da, er hat jetzt doch durch das Nahtoderlebnis jetzt keine neue äh, ja gut, er hat vielleicht die Erkenntnis, dass er sterben kann, aber ähm, da ist jetzt keine Erkenntnis über die Vergangenheit neu dazu hinzugekommen. Das heißt, das ist sicher nicht Voraussetzung. Manchmal ist es leichter, und manchmal ist es sogar schwieriger. Also ich kenne Menschen, die so viel psychologisieren und so viel intellektualisieren, dass sie sich sogar davon abhalten, sich selbst zu verändern, weil sie so festsitzen in diesem, ich will mich selbst verstehen, ich kann mich selbst verstehen. Und das, und das ist ja so, weil meine Mutter und deswegen ist das. Und das ist auch eine Form von Verantwortung abgeben. Ja, also das ist eben nicht die Idee. Das heißt, ähm, ja, es gibt manchmal so diesen Aha-Effekt von, jetzt habe ich was verstanden, jetzt habe ich was begriffen und dadurch verändert sich was. Und manchmal macht es gar nichts und manchmal passiert sogar das Gegenteil. Es gibt auch Methoden, ja, also gerade diese Methode, das, 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 sich Fragen zu stellen oder die Methode, sich eine neue Umgebung zu suchen, sich neue Mentoren zu suchen, sich neue Freunde zu suchen, die genau das können, zum Beispiel selbst lieber, was ich nicht kann, ist, ist eine Methode, die das einfach äh, dir beibringt, ja, das dann zu tun oder das zu leben, ohne dass du jetzt irgendwie deine Vergangenheit aufarbeitest, ohne dass du irgendwas verstehst. Ich selber finde es einfach auch interessant, sein eigenes Leben anzustauen, sich selber zu verstehen. Zu verstehen, warum man manche Ticks hat. Zu verstehen, warum manches so oder so ist. Ja, Aber es ist nicht immer zu zwingend notwendig. Und wenn du schon viel davon gemacht hast, würde ich sagen, mach lieber was anderes. Mach Musiktherapie oder mach Körpertherapie oder probier mal was anderes aus. Und wenn du eh ständig auf diesem Trip bist, alles verstehen zu wollen, also umgekehrt, wenn du also immer das Gegenteil dessen, was man bisher gemacht hat, mal auszuprobieren. Also wenn du viel mit Verständnis gemacht hast, probier's es anders. Wenn du bis jetzt ganz wenig noch reflektiert hast, dann fang mal an. Vielleicht ist die Methode der Reflexion, die Methode der Innenschau etwas, was dir weiterhelfen kann. Ja,
1: Finde ich mega gut. Und also aus vielen verschiedenen, oder gerade viele Sachen, die du gesagt hast, einerseits es gibt nun mal sehr viele Menschen, die sehr rational sind. Und ich würde einfach mal behaupten, tendenziell sind es mehr Männer als Frauen. Und es passiert einfach sehr schnell, dass man sich Sachen rationalisiert und dann kommt man da einfach oft nicht weiter. Und da einfach dann andere Wege zu finden, kann einfach sehr hilfreich sein. Und keine Frage, ich bin ein großer Fan, auch zum Beispiel Sachen zu reflektieren oder viele Methoden, die du angesprochen hast, und sicherlich gibt es noch ganz viele weitere, die können Ihnen helfen. Mir gefällt aber gerade bei Forschung, also wenn es darum geht, um Veränderung, und darüber reden wir eigentlich, es geht um Veränderung, Gefällt mir die Vorstellung, dass nichts, was in der Vergangenheit passiert ist, kann einen Einfluss mehr auf dich haben. Es ist passiert. Es hat keine Chance mehr, dass es irgendwie einen Einfluss auf dich hat. Es hat nichts mehr damit zu tun, sondern nur noch das, was dein Bild davon ist und was du festhältst. Das heißt, sobald du alles loslässt davon, kann es keinen Einfluss mehr haben. Du erhältst diese Sachen am Leben. Es ist schon passiert, es ist die Vergangenheit und es hat keinen Einfluss mehr darauf. Und wenn man sich das mal so ein bisschen bewusst wird, dann, ja, du hast schon von Wunderheilung gesprochen oder von einfach Erlebnissen, wo sich auf einmal ein neuer Menschen steht. Und genau das ist es ja, wenn man mal so ein bisschen drüber nachdenkt, wer sind wir ja, oder was macht uns aus? ist sehr viel unser Selbstbild. Oder woher kommen wir? Ja, sehr viel unser Selbstbild einfach. Und ich mag diesen Satz, es gibt kein Naturgesetz, dass du dich nicht von einem Moment auf den anderen komplett verändern könntest. Und da ist einfach viel dran. Klar, ist es ist nicht so einfach und meistens funktioniert es nicht, aber theoretisch schon.
0: Ja. ja, und die Theorie ist immer einfacher als die Praxis, muss man auch dazu sagen. <lacht> nee, definitiv.
1: Also trotzdem ist es einfach hilfreich, sich über solche Sachen vielleicht mal so ein bisschen Gedanken zu machen und auch nicht nur auf einer rein rationalen Ebene, sondern es probieren, dann nochmal ein bisschen tiefer reinzugehen. Also das wäre zum Beispiel für mich ein wunderbares Thema, um mal darüber zu meditieren.
0: Das und und gerade eben, wie du sagst, auf die emotionalen Ebene das ist ja gerade der Fokus von meinem Podcast, ich mache gerade ganz viele Folgen zu verschiedenen Emotionen, also Schuldgefühle, Angst Wut, Trauer und so weiter weil das so ein bisschen, die kommen scheinbar noch besser an als die anderen Folgen ja? also Emotionen haben irgendwie äh, scheinbar eine Sobwirkung, äh, weil intellektuell, das ist durch die ganzen Bücher und alles was es gibt, das ist irgendwie eh schon das kennt man oder das, ja oder weiß nicht und bei Emotionen, das ist so hm, das ist etwas, was man eben zwar analysieren kann, verstehen kann, aber es, ist ein, es hat andere Gesetzmäßigkeiten als dieser Intellekt. Und emotional kompetent zu werden, das ist eine Schule, die rentiert sich, glaube ich, in allen Lebenslagen.
1: Okay, finde ich interessant, was du sagst. Inwiefern denkst du, dass es so ein großer Unterschied ist, ich sage mal ganz grob, zwischen Gedanken und Emotionen und dass sie unterschiedlich sind, keine Frage. Und wir erleben sie unterschiedlich und oft kann und muss man auch unterschiedlich damit umgehen. Ich halte mal so ein bisschen dagegen mhm. und sagt, gerade wenn wir zum Beispiel über Meditation reden, ist ein ganz großer Punkt, nicht mit Gedanken an den Aft anzuhaften. Weil die meisten ist es so, sie setzen sich hin, ein Gedanke kommt und äh, zehn Minuten später, oh, oh ja, habe ich die ganze Zeit über irgendwas nachgedacht. Und dann geht es gerade darum, es kommt ein Gedanke und man lässt ihn einfach wieder los. Und warum können wir nicht das Gleiche mit Emotionen machen? Warum können wir nicht das Gleiche, äh, indem wir ein wirklich einen gesunden Abstand gewinnen und uns nicht damit identifizieren und sagen, ja, Emotionen und ich scheide mich bewusst und lass sie wieder los. Genau das gleiche wie mit Gedanken.
0: Ja. Also der biologische Grund würde man sagen, es ist einfach ein anderes Gehirnareal, was für Emotionen zuständig ist, als für unsere Gedanken. Ja, also einerseits halt die Großhirnrinde, das ist das, worauf wir stolz sind, das, was nahe am äußeren des Hirns ist, was man immer sieht. Und das lemische System, Mandelkern und so weiter, diese Dinge, die für die Emotionen zuständig sind, die sind weiter innen, ja, die haben eine andere Funktion, die haben eine höhere Macht. Also wenn man sich fragt, wer steuert was, kann man ganz klar sagen, Emotionen steuern stärker Gedanken als umgekehrt. Natürlich kannst du mit, äh, mit Gedanken bestimmte Emotionen ähm, erzeugen. Ja, also zum Beispiel kannst du äh, Freude erzeugen, indem du lächelst indem du, oder Energie erzeugen, indem du herumspringst und so weiter. Das geht. Aber wenn ich jetzt sage, okay, bitte mach jetzt in den nächsten 30 Sekunden mal Schuldgefühle, spür mal richtig Schuldgefühle, äh, dann ist das für viele schwer. Ja? Also gerade wenn du jetzt kürzlich keine hattest äh, oder überhaupt überlegen musst, wann hatte ich das letzte Mal welche, dann, dann, dann wirst du das nicht hinkriegen. Umgekehrt, ähm, wenn du ähm, bestimmte Gedanken denken möchtest, die kannst du einfach denken, also mit ohne emotionalen Beiklang. Wenn ich jetzt den Gedanken denken will, ich will ich bin selbstbewusst oder ich bin schwach oder was auch immer, ich kann beide Gedanken einfach sehr bewusst denken. Das heißt, es ist im Gehirn ein anderes Areal und dadurch auch in unserem Bewusstsein ein anderes Areal. Emotionen sind viel näher bei unserem Unbewussten dran, Gedanken ein bisschen näher bei unserem Bewusstsein. Und dadurch haben wir da auch eine andere Kategorie, aber auch eine andere Hierarchie. Und deswegen, glaube ich, ist es für viele auch spannend, sich mehr mit den Gefühlen zu beschäftigen. Also,
1: und so wie du gerade gesagt hast, ist einfach viel schwieriger, ich sag mal so ein bisschen fassbar zu machen. <lacht> Gedanken kann, selbst auch nicht so gut, es ähm, fassbar zu machen. Aber allein dieser ja, einfach dieses, dieser Umgang und es zu steuern. Das ist, glaube ich, so. die meisten fühlen sich eher von, also, so ist meine Erfahrung, von emotional, Emotionen eher gesteuert als im Sinne von Gedanken. Es ist einfacher da dann, um besser mit umzugehen. Was wäre da, wenn man so sagst, ein, zwei, auch wieder vielleicht Methoden, wo also du sagst, das ist eine klare Abgrenzung zu Gedanken, wo du besser mit Emotionen umgehen kannst?
0: Also einfach Methoden, um besser mit Emotionen mhm. umzugehen. Ähm, ja, das, also da gibt's, also eine Möglichkeit ist, das ist jetzt zwar wieder eine, eine ähm, Gedankliche äh, Methode auch, aber die funktioniert bei vielen sehr gut, ist die 90-Sekunden-Regel oder 2-Minuten-Regel. Das heißt, wenn du eine Emotion hast, äh, dann gib dich voll ihr hin. Also unterdrück die nicht, sondern leb sie voll aus. Aber du hast nur 2 Minuten dafür. Das heißt, das ist der wichtigste Punkt ist mal, es nicht zu unterdrücken. Also nicht ähm, zum Beispiel ständig die Schuldgefühle wegzuschieben, weil dann werden sie nur größer, werden sie nur stärker. Das, das ist genau das Gleiche wie bei den Gedanken. Aber die Idee eben, sich einen Timer zu stellen oder jemanden zu bitten, hey, nach zwei Minuten, äh, mach mich darauf aufmerksam. Das war eine Möglichkeit, um mit Emotionen um die ein bisschen besser in den Griff zu haben. Eine andere Sache ist wieder Achtsamkeit, das heißt auch wirklich reinzuspüren. Das ist gleich wie bei der ersten Methode, nur dass wir jetzt kein Zeitlimit haben. Das heißt zum Beispiel bei Schuldgefühlen, ähnlich wie beim Negativitätsfasten, wirklich mal reinfühlen, hey, was ist denn da, was machen diese Schuldgefühle, woher kommen denn die und das wirklich wahrnehmen, ähnlich wie bei der Meditation. Das kann allein schon wahnsinnig viel helfen. Wenn es nicht hilft, dann äh, empfehle ich den Prozess zu verstärken, indem man es aufschreibt. Ja, also ähm, Emotionen kann man sich sehr gut wegschreiben, weil dieser Verlangsamungsprozess ähm, die Emotion verändert. Also immer, wenn wir, also auch wenn du jetzt äh, an die Vergangenheit denkst, jedes Mal, wenn du an die Vergangenheit denkst, wird ja äh, das, was, an was du denkst, neu beschrieben. Also es ist nicht so, dass du Erinnerungen einfach nur abrufst im Computer, sondern jedes Mal, wenn du ein Word-Dokument aufmachst, jetzt in dieser Metapher gesprochen, veränderst du das Word-Dokument automatisch in dem Zustand, in dem du dich befindest. Das wird ein bisschen überlagert, äh, was du gerade denkst. Zusätzlich wird äh, ein bisschen überlagert und so weiter. Und durch das Schreiben verlangsamst du den Prozess zusätzlich noch. Das heißt, es wirkt noch mal stärker und dadurch kannst du dir auch Schuldgefühl oder andere Emotionen wegschreiben. Und dann gibt es natürlich bestimmt also einfach, sage ich mal, Emotionskompetenz. Zum Beispiel bei Scham weiß man, je früher du mit Leuten darüber sprichst über deine Scham, desto besser. Ja, das ist halt bei dieser speziellen Emotion das Wichtigste: Rät drüber mit Menschen, mit mit Menschen, die du vertraust natürlich, jetzt mit niemandem, der dich sich dann vielleicht lustig macht, sondern natürlich mit jemandem, äh, der der emotional selber kompetent ist und wirklich ein Freund ist, äh, nicht mit irgendjemandem, aber red mit jemandem. Ja? Und wenn du niemanden hast, dann such dir einen Coach oder Therapeuten, äh, aber da weiß man einfach, je früher du mit jemandem redest, desto besser, dass die Emotion äh, vergeht und sich äh, auflöst. Ja, 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 gut.
1: Zur Zwei-Minuten-Regel würde ich gerne noch was hinzufügen, äh, und zwar eine Vier-Sekunden-Regel, denn ich kann mir vorstellen, bei vielen Sachen ist es nicht unbedingt so förderlich zu sagen, man macht, man erlebt sie immer ganz klar, fokussiert sich lange darauf. Zum Beispiel, wenn man sich zu irgendwas überwinden möchte, dann ist es nicht in vielen Situationen vielleicht nicht unbedingt so förderlich zu sagen, okay, jetzt man lebt sie erstmal völlig aus, vielleicht langfristig, aber gerade zu sagen, man möchte, weiß ich, ja, für eine Partnerschaft jemanden ansprechen. Dann, ja, ist die Person vielleicht gerade weg oder man möchte ein Gespräch mit ne, mit dem Chef anfangen über irgendein Thema, was einem schwerfällt. Und dann einfach innerlich von vier runterzählen. Vier, drei, zwei und eins, sondern einfach machen. Also gar nicht drüber nachdenken, sondern über irgendwas, wo man weiß, man macht sowieso schon. Und einfach dadurch, durch diesen Countdown, hat man innerlich so einen Prozess oder man legt erstmal da wieder den Fokus darauf, dass man gar keine Zeit mehr hat, Vielleicht sich sehr viel mit diesem Gefühl auseinanderzusetzen. Dann ist man auf einmal dabei und dann macht man es einfach. Kann nur zusätzlich in manchen Situationen einfach äh, vielleicht ja auch noch ganz gut sein, um in manchen Situationen da besser umzugehen.
0: Gerade bei Angst, absolut, ja.
1: so Ich denke, wir haben schon eine ganze Menge jetzt hier über verschiedene Sachen gesprochen. Ja, seien wir ehrlich, man kann Stunden drüber reden, man kann sich Jahre damit beschäftigen. Du hast auch schon gesagt, es ist eine Aufgabe des Lebens, mit sich selbst zu beschäftigen, zu wachsen sich zu verändern und darum war mir vor allem wichtig, dass man einfach mal so eine Vorstellung hat und vor allem so ein paar Methoden, wo man einfach anfangen kann. So ein paar Anknüpfungspunkte. Und wenn ich jetzt nochmal darüber nachdenke, was für mich so aus dem Gespräch so am wichtigsten war, ist vor allem erstmal überhaupt ein Gestalter des eigenen Lebens zu werden. Das heißt, sich darüber nachzudenken, was möchte man und es dann auch aktiv anzugehen. Das heißt einfach, sich zu sagen, ja, ich möchte mein Leben gestalten. Und das zweite ist zu sagen, es gibt gute Methoden und gute Tools, die einfach einen wesentlichen Unterschied machen. Nicht einfach irgendwie Sachen anzugehen, sondern, hey, du hast viele Sachen genannt und die auch zu nutzen. Sachen mal niederzuschreiben. Einfach diesen, so ein Tool zu nutzen, dann für sich. Gleichzeitig einfach rauszufinden, was am besten funktioniert. Und das dritte äh, ist, sich auf den Prozess zu fokussieren. Nicht auf das Ergebnis, sondern zu sagen, ja, ich muss nicht sofort ankommen, sondern einfach besser werden, zu verändern und machen, machen, machen. Sich jetzt also auf den Prozess zu fokussieren. Das wären so drei Sachen, die ich gut daraus ausgenommen habe. Wann ich, ob du vielleicht noch ein, zwei hast, wo du sagst, die waren, waren oder sind dir vielleicht noch wichtig hinzuzufügen?
0: Äh, vielleicht um, den, um das Letzte, was du gesagt hast, abzurunden, da gibt es eine super Frage dafür, nämlich die Frage, wenn du irgendwas tun musst, was du vielleicht auch nicht tun magst, Kaltakquise oder so, die Frage, wie kann ich den Prozess genießen? Also nicht nur den Prozess machen, sondern die Frage zu stellen, wie kann ich den Prozess genießen und dann mal schauen, was passiert.
1: <lacht> Finde ich gut. Da gibt es auch von wegen Fragen, weil wir auch schon ein bisschen darüber gesprochen haben, über der Kraft der Fragen, als andere Frage, was kann ich tun, damit alles andere einfacher oder vielleicht sogar überflüssig wird? Eine andere Herangehensweise, aber vielleicht gibt es auch so ein paar Sachen als Anstoß mit Marian. Ich möchte dir nochmal zum Abschluss die Gelegenheit geben, dass du vielleicht ganz kurz erzählst, wo man dich findet oder was du noch machst. Du hast jetzt schon mal deinen Podcast angesprochen. Vielleicht kannst du gleich nochmal sagen, um, vielleicht ein, zwei Sätzen, für wen der besonders ist, also wer den hören sollte. <lacht>
0: Ja, voll schön. Um, der Podcast heißt eben die Psychologie der Selbstbeeinflussung und ist für alle Menschen, die sich einfach weiterentwickeln wollen. Also das ist so das Kriterium, würde ich sagen. Also wenn du an dir arbeiten willst wenn du ähm, oder auch wenn du dich für Psychologie einfach mal interessierst, äh, dann würde ich den Podcast empfehlen. Wer mehr will, der kann an kostenfreien Webinaren teilnehmen. Die sind so ungefähr einmal im Monat zu verschiedensten Themen. Also da gibt es eine relativ hohe Bandbreite, meistens psychologische Themen, aber manchmal auch zum Thema Rhetorik. Und ja, die CD, die ich angesprochen habe, das ist sozusagen die die Kernessenz meines Podcasts und darüber hinaus noch mehr. Die heißt mit Selbstcoaching zum persönlichen Erfolg destruktive Muster auflösen. Also der Hauptfokus ist wirklich, wie kann ich Altlasten loswerden, um dann ein neues Leben zu leben, um dann zum Gestalter des eigenen Lebens zu werden. Und wenn du das auf meiner Webseite kaufst, also wenn man das auf maranzeffa.at kauft, dann kannst du einfach den Gutscheincode PODCAST eingeben. Das ist für alle, wo ich ein Interview mache oder die meine Podcast hören, dann wird das Ganze günstiger. Sonst gibt es auch bei Amazon, wenn man wenn man das lieber hat. Und vielleicht ganz kurz nur, also es sind einfach 14 Kapiteln, 14 Methoden, 14 Prinzipien, wie du dein Leben besser beeinflussen kannst und zwar im Detail. Manche haben wir schon angesprochen, die fast oder was du angesprochen hast, fand ich auch cool, sich mal vorzustellen, was ist das, das Worst-Case-Szenario, ja, und das sich mal zu überlegen, was daraus wird, ist zum Beispiel auch oben als Trance, damit man sich das noch bildlicher vorstellt. Und ja, kann man einfach mal reinhören. Ansonsten, ähm, ja, findet man mich unter marantsefferer.at.
1: Okay, super. Dann ja, vielen, vielen Dank Maran, für deine Einblicke. Und vor allem, dass du so ein paar ja, Tools mit uns geteilt hast. Also das finde ich immer sehr, sehr wichtig, dass es nicht nur darum geht, man redet, sage ich mal, über die Meta-Themen, was wirklich gut ist, sondern es auch mal wirklich ganz konkret zu machen und einfach Erfahrungen mitzugeben.
0: Ja, auch dir vielen lieben Dank, lieber Simon, du hast äh, super schöne Zusammenfassungen gemacht, äh, freue mich schon drauf, äh, es dann selber zu hören.
1: Das war Perspektive Gesundheit. Um mehr über die besprochenen Themen dieser Folge zu erfahren, klicke den Link in den Shownotes. Besuche www.perspektivegesundheit.de um mehr über einen gesunden Lebensstil zu lernen und vor allem wie du etwas verändern kannst. Bis zur nächsten Folge.